0: Que músculo, tá tudo ah, flácido. É, tá tudo flácido.
1: Porra, que tristeza, hein? Quem tá, tá que uma posso tristeza. Falar? N -n -n nesse assim, a gente já tá ao vivo, mas dá pra ficar nessa fofoquinha uns dois minutinhos. Claro. Quem tá fracote é o Arthur, vi ele ontem, mano, frangou total. Sério? Mano, mamãe, mamãe franguei. É, 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 como é que Catabolizou. Perdeu os músculos e tal, porque pegou corona, aí não pode se exercitar. Mano, Arthur... Falar, ele pe pegou pe corona, eu não sabia, pegou, cara. Pegou, oficial, é oficial, saiu o exame positivo. É Nossa, eu não sabia. Mas assim, já e... histórico de atleta, né? É... É... <risos> mas
2: mas ficou então... interna... chegou a ficar internado assim? Não, foi não,
1: ele? foi não. super brando. Ele teve uma... Brando assim, ele teve febre muito forte. Uh... Coriza, febre, muito dor de cabeça. Aí a gente já falou, cara, isso é corona, isso é corona. Aí ele fez o teste, só que entre... O... Saiu o resultado do teste... E o tempo passar ele, ele melhorou. Você sabe, eu vou contar uma ele... coisa
0: que eu achei muito louca. É, a minha cunhada é, testou positivo. Que ela estava com dor de cabeça, tal, testou, testou positivo. Aí o meu irmão e a filhinha deles, que tem dois anos de idade, foram testar, testaram o negativo. Não é muito Sim. louco. E estão convivendo direto, né? É. Não. Acontece
1: só um segundo, vou só pegar aqui a, o documento aqui da pauta nossa aqui. O, o, mandaram o documento da pauta? Mandaram.
0: mandaram. Tá?
1: Pronto, só para é, cara, Caras organizador ao vivo hoje. Oh, já tem mais de
0: 500 pessoas, ah. hoje só tem 82 likes. Pessoal, vocês vão entrando aí, vão sentando o dedo no like com gosto, com vontade, com amor, com paixão.
1: Então vamos começar, boa noite galera, estamos aqui de volta para mais um MBL News, tá, só lembrando que é, no fim de semana nós não fizemos por motivos de finalmente nós queremos descansar um pouco no fim de semana, cara, a gente tá fazendo live de várias horas todos os dias há três meses, a gente falou, não, mas vamos descansar um pouco no fim de semana porque também não se derruba o Bolsonaro cansado, né, uma hora se assim, também não tem mais pique, então precisava dar, dar uma descansadinha. Mas estamos de volta aqui, inclusive com o PicPay, agora o cara consegue pimbar via PicPay, o Google e o YouTube não levam mais 30% dos pimbas, ou seja, agora é tudo nosso, como diria é, Carlos Bolsonaro. Então estamos aqui num programa, assim, numa data muito estranha hoje no enfrentamento com o bolsonarismo, que é uma data onde estou vendo das coisas mais malucas acontecendo e eu vou precisar de ajuda hoje. Como foi um dia hoje que eu, inclusive não fiquei, fiquei levemente por fora, estou aqui com algumas notícias e vou fazer análises, mais análises que vou precisar muito me basear no que vocês estão dizendo aqui. Vocês dois, especialmente Joel, que é mais ligadão no Twitter, porque é o que está acontecendo? Né? Começou a chegar... Na base de apoiadores uh, do Bolsonaro, em redes sociais, não tinha base de apoiadores, tô falando do, do gado, Nenor, não é o gado Nenor, gado Angus, o Wagyu, né, os bois mais robustos deles ali, Alan dos Santos, Carla Zambelli e tal, a, os, tanto as investigações ativas a fake news quanto dos atos antidemocráticos. Estão quebrando sigilo, estão indo na casa, estão pegando o computador, estão pegando coisa. E uma coisa que todo mundo começou a reparar foi uma baixa na moral dos bolsonaristas. E a baixa na moral a gente vê, desde os perfis falsos como Let's Dex, já tipo, pessoal, uma hora a militância cansa, a gente cansa e tal. As cobranças insistentes, não só do senhor, é, do senhor Olavo de Carvalho, quanto o Felipe G. Martins, que é uma espécie de estrategista deles, que ontem no Twitter deu uma cobrada, que não é uma cobrada ali no Bolsonaro, falando que ele tem que acelerar aí o processo dele de desmascarar o establishment, seja o que isso quer dizer, aí a gente debate aqui o que é o desmascaramento aí que eles querem fazer, mas o fato é, conforme a justiça avança sobre os bolsonaristas, os bolsonaristas cobram o Bolsonaro para que ele aja de forma mais antidemocrática, a ponto deles de, de estarem elegendo o Weintraub como uma espécie de mártir da causa, vai que tão, tipo, vai embora daqui pra você botar um cara do centrão aqui na porra da educação, caralho, e você fica aqui querendo atrapalhar, vai tirar... É... Que foram o privilegiado Weintraub, vai facilitar eventualmente um pedido de prisão contra ele, que eu acho que tá pipocando essa história aqui e ali. E ele virou uma espécie de mártir destes youtubers, desses blogueiros, desses influenciadores, que estão vendo o seguinte: ó, a justiça tá vindo pra cima da gente, mas a Revolução Popular, a Revolução Brasileira, que foi liderada por Olavo de Carvalho e conduzida em terra Brasília aqui pelo nosso grande, grande chefe Jair Bolsonaro ela não tá sendo levada contento agora não. Tá, tá tendo acordo com o Centrão, o Bolsonaro tá querendo acenar pro STF que ele não é tão antidemocrático assim, e a gente quer que vá para cima deles, porra. E a gente tá vendo isso acontecer agora nas redes sociais. Né? É a base radical avisando o presidente, meu irmão, você não vai deixar a gente morrer aqui na mão, tá? Você não vai deixar a gente pa passar vergonha, passar essas humilhações que nós estamos passando, enquanto você negocia os cargos para se proteger. E nós estamos vendo isso acontecer e todo dia essa subida de tom então, no começo eu achei vou dar minha opinião aqui, aí eu vou passar pra vocês já com essa opinião, no começo eu achei que era jogo de cena, tô começando a achar que não é tão jogo de cena assim tô começando a ver fundamento nisso porque a gente sabe que o Bolsonaro é um cara egoísta, que só pensa nele, no fim do dia a preocupação do Bolsonaro não é com nenhuma revolução conservadora qualquer merda do tipo é em dar conforto pra família é o filé mignon pros filhos esse é o fim central do, do, do Bolsonaro e ele entre salvar os filhos manter o cargo por um tempo ou tocar uma revolução maluca que ele mesmo não sabe explicar o que é, ele fica com a primeira opção. Então, primeiro vou passar essa bola aqui para o nosso convidado, Joel. Joel, quero que você receba aqui a bola que eu te toquei. Você fala, não, 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 Renan, eu te devolvo a bola que você está falando merda ou se você vê pertinência no que eu estou dizendo?
2: Não, valeu, Renan. Você fez uma síntese perfeita. E não é, pelo que eu tenho visto e estou direto aqui no Twitter, não é jogo de cena coisa nenhuma. O pessoal tá num muxoxo que sobe, você entra no perfil, todo o pessoal que faz a, a rede do ódio aí, da, da, das milícias digitais, Bernardo Custer, Alando Santos, enfim, o pessoalzinho que a gente conhece, os comentários embaixo, todo mundo puxa, agora eu não, não, não acredito mais, vou só votar e pronto, porque eu tô, tô perdendo a esperança, por que, que ele não luta, né? E os próprios estão fazendo isso, né? Eu dei um retweet aí num... num num post que o Alan dos Santos fez, ó, que ele está atirando para todo lado, o cara está desesperado, está exigindo, ele está cobrando do Bolsonaro um posicionamento e está atirando, tá, ó, o que ele falou, entre aspas, o problema é o laranjal do ministro do turismo, as conversas do astronauta com a Huawei, Abraham não pode ser um problema por estar com o povo que o elegeu presidente, ou seja, o cara está tirando no próprio governo abertamente, assim. É bonito de ver isso, né? dá, dá esperança no coração de que o Brasil pode melhorar, porque os, as piores figuras que jamais chegaram tão alto na nossa República, para nossa vergonha, elas estão se canibalizando e atacando umas às outras agora. Eles estão desesperados de verdade. O próprio Felipe Martins, né? Que ontem eu vi que ele estava levando uma aula sobre Clausewitz lá no, no Twitter, mas hoje a conta dele tinha sido... Tinha sido suspensa, parece agora voltou. Eu fui, entrei lá, está de volta, está comendo seguidores. Uh, imagino, não sei, pode ter uma relação com todas essas investigações de gabinete do ódio que estão acontecendo. E está todo mundo ali, é, parece, assim, é, acendeu a luz, as baratas estão correndo, cada uma para uma direção, tudo desencontrado. E elegeram o Traub como grande herói e símbolo deles dentro do governo. Né? Então, o Traub agora é a... É a é o representante dessa ala, que, na minha opinião, é a ala mais podre de todas, e a concorrência é alta, mas essa é a pior, é o representante dessa ala no governo. Né? Cada um tem o, o Messias, o Jesus, que merece. Né? Eles escolheram como, como representante máximo das virtudes deles o Weintraub, alguém que, o ministro da Educação, que não fez nada, nada, só destruiu e degradou a educação no país, gastou os dias dele, em vez de trabalhar xingando no Twitter, falando, xingando o cidadão, xingando a China, cometendo erro de português à torta a É isso. Os méritos desse cara é ter feito, falado imbecilidades no Twitter. É o ministro da educação, hein? Possivelmente o ministério mais importante que existe, de todos. É o nosso futuro diretamente ali dado na mão de um inútil. Isso é o que eu sempre falo sobre o olavismo também, tá? Ele é muito pérfido, ele é muito nocivo, são o, cará o, o, o caráter das pessoas que integram esse grupo é assim, o mais baixo possível, mas tem um lado bom. Qualquer projeto que o Olavo de Carvalho ou os seus seguidores, o Olavismo, tocam, qualquer projeto que fica na mão deles, fracassa. Isso é uma consequência, assim, é quase lógica matemática. Assim, o Olavismo está tocando algo, pode ser a Apex, pode ser o Ministério da Educação, pode ser uma revista, pode ser uma editora, pode ser um instituto, vai fracassar. Eles são bons em fazer intriga e bajular. Eles não são bons em agir ou produzir qualquer coisa de valor. Né? Então, é o que a gente está assistindo, é a implosão do olavismo. Né? Eu acredito que ele deve perder espaço, sim, porque o Bolsonaro já entendeu onde é que a sobrevivência dele está. Né? Agora, a gente não está mais... Nos primeiros meses, havia quem esperasse. Eu até dei essa chance. Talvez o Bolsonaro fosse aprender né, o que funciona, o que não funciona. Isso já passou. Obviamente, ele é alguém que não aprende assim, rigorosamente nada. Mas agora ele está vendo que tem um caminho que ele sobrevive e outro caminho que ele potencialmente cai. Então, acho que ele está agora tendo um pouquinho mais de cuidado nas escolhas dele. O, o ministro General Ramos, que eu também não acho que é... Nossa, que figura exemplar, que figura admirável, mas está se constituindo num dos inimigos do olavismo dentro do, do governo. E a gente está vendo aí outras, outros atores políticos tomarem conta para o desespero dos olavistas, dos bolsolavistas, que ou são seguidores e estão chorando aí porque a revolução não vem, ou são criminosos e estão muito preocupados porque estão sentindo que está chegando. Está chegando. O ministro Alexandre de Moraes, ele não é que nem o Bolsonaro, né? O Bolsonaro ameaça, 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 diz agora acabou, não faz nada. O Alexandre de Moraes não deu uma ameaça a ninguém. Ele apenas agiu, mandou a polícia investigar Suspeitos de crimes. E só ao fazer isso, meus amigos, está desbaratando uma verdadeira gangue que se apoderou do nosso país.
1: Tiago Pavinato, após esta bola redondíssima de Joel, está te pegando açucarada. Agora, é legal primeiro você eu quero... ver, talvez, um algum, algum temperinho jurídico junto, teu aí. Também. Eu
0: vou, vou dizer uma coisa: que primeiro eu estou muito como, incomodado com essa sedosidade do cabelo do Joel. Entendeu? Eu estou morrendo de inveja. Com toda essa Ele chegou aqui parecia um comercial de shampoo. E eu aqui há semana sem fazer barba, mas vamos lá. Joel levantou Fabinato, uma Fabinato. coisa. Ah, sim, sim. Fabinato,
2: só você que está de camiseta aí, pô, é porque você está ostentando aí o corpo trincadão. aí. Eu e o Renan estão é. aqui de, de moletom. Um Mo então, moletom
1: opa. de corpo cansado o nosso.
0: Está corpo... certo. Pode eu vou acreditar nisso. Mas o Joel levantou um ponto muito interessante que eu não posso deixar de comentar, que é Alexandre de Moraes, diferentemente de Jair Bolsonaro, não ameaça. Faz. E um amigo nosso, hoje de manhã, logo de manhãzinha, no Twitter dele, um gordinho muito simpático, chamado Rodrigo Constantino, ele escreveu o seguinte, Obama definiu a linha vermelha que não poderia ser cruzada pelo Irã. Quando foi, ele nada fez. A pior coisa que existe é uma ameaça não cumprida. É fatal na educação dos filhos também. Acabou, porra! virou desabafo vazio. Os autoritários sentem cheiro da, fra da fraqueza e avançam. Bom, só faltou ele pedir o golpe, né? é, descaradamente. Né? Ele percebeu isso, os bolsonaristas têm percebido isso. E o Roberto Jefferson, agora no final da tarde, ele tem outro tweet também que merece ser trazido ao conhecimento. Ele diz, nossas sondagens indicam que o presidente Bolsonaro está, há muitas horas, reunido com o Gabinete de Segurança Institucional, cuidado Renan, assunto GLO, garantia da lei e da ordem, artigo 142 da Constituição, Deus nos abençoe a espantar os urubus. E volta a falar, mais uma vez, do maldito artigo 142 da Constituição brasileira. Nós estamos num momento de impasse, de realmente de impasse. Olavo de Carvalho fazendo igual o plano cruzado, subindo seu preço a cada dia, tanto é que ninguém entendeu a figura triste do genro do Olavo de Carvalho num col da presidência da República com o rei da Rússia, Vladimir Putin. E também ninguém entendeu esse sacode que o Felipe G Martins deu qual é o tamanho da seita do Olavo de Carvalho? Essa seita, ela é tão grande como querem fazer entender através das redes sociais? Eu acredito que não. Eu acredito que o tamanho dessa seita é uma percentagem muito reduzida desses 30% que o Bolsonaro tem de aprovação. Digo até que é menor que 1%, razão pela qual vem o desespero do Olavo de Carvalho, porque o Olavo de Carvalho entendeu que nesse jogo, nessa queda de braço de Bolsonaro com todo mundo na República, ele é o último que pode garantir o filé mignon dos filhos do Jair Bolsonaro. Agora, o mais estranho é essa mídia que não tem a priori ligação com o Olavo de Carvalho, que é o caso do Rodrigo Constantino, está também ecoando... Os gritos de golpe já, os gritos de mostre as suas garras, pare de ameaçar, é, faça e não fale, usando o exemplo de Obama, do Obama e do Irã, isso é uma coisa muito maluca, essa é uma equação que não fecha. E o Roberto Jefferson, no final da tarde, volta a falar do artigo 142. O artigo 142, vamos lembrar, é um artigo vazio, é um artigo que está na Constituição que fala que as forças armadas vão zelar pela ordem democrática, mas não diz como. Portanto, é um artigo inexequível. É um artigo que não tem é, como ser realizado na, na vida, mesmo se ele seja acionado por outro poder, porque se existe um poder causando fragilidade na instituição democrática do Brasil, esse poder é a presidência da República, esse poder é o Jair Bolsonaro. Então, o artigo 142 ele é inexequível, e Roberto Jefferson volta a falar disso à tarde, não sei qual intuito, porque Jair Bolsonaro já está se mostrando fraco demais, ele já se mostrou que ele não sabe o que fazer e hoje o desespero ainda é maior porque não só blogueiros e alguns é, tuiteiros do bolsonarismo foram alvos do STF. O STF hoje à tarde também autorizou a quebra de sigilo de vários deputados bolsonaristas e de um senador. Então o cerco está se fechando. Jair Bolsonaro talvez queira voltar a discutir alguma hipótese de sair do jogo sem perder o filé mignon dos filhos. Vale lembrar também que essa, essa latição de, de, de forças armadas atuando para garantir a ordem, ela vem muito da reserva, dos generais da reserva. A gente não vê o exército, a ativa do exército, subscrevendo essas ordens malucas, esses manifestos malucos, contra a ordem democrática, se insurgindo contra o Supremo Tribunal Federal. Então, essa equação está muito louca, está muito difícil de ser fechada. Cada hora a gente vê o um golpe vindo de um lado e a única coisa que a gente vê realmente se concretizando dentro do governo Jair Bolsonaro é a entrada, é a presença cada vez maior do centrão que hoje, muito ironicamente, no artigo do Arthur Lira na Folha de São Paulo, aliás, esse foi o ponto alto né, do dia, foi a maior peça de humor política feita nos últimos tempos, é ele querer emplacar uma narrativa em glória de que o centrão ele não é ruim. O centrão ele é um elemento de estabilização da democracia, Veja bem, todas as práticas que fizeram com que o país não avançasse em nada nos últimos anos, para falar nas últimas décadas, para que o Brasil não avançasse em educação, para que o Brasil não avançasse em infraestrutura. Olha, vamos falar, existe 36% da população brasileira que não tem acesso a saneamento básico. Eles não têm água... 75 milhões de brasileiros não têm... Água e esgoto em casa. Eles fazem cocô e o cocô não tem para onde ir. É uma coisa muito louca. E o Centrão volta a ter pastas, a ocupar cargos importantes, ministérios. Para quê? Para garantir que a educação no Brasil continue nos frangalhos? Para continuar a garantir que o saneamento básico não vai ser prioridade? A única coisa que a gente vê são palavrórios de Jair Bolsonaro de um lado, a ação efetiva do Supremo Tribunal Federal de outro e também um discurso de lunáticos, que é da turma do Olavo de Carvalho, que está vendo aí que estão perdendo a oportunidade de comandar os rumos do governo. Então, é muito mais inteligível, nessa loucura que está Brasília, entender que o Jair Bolsonaro ele vai tender a uma saída que garanta o filé mignon para os seus filhos, que não leve o seu filho Flávio para a cadeia, porque hoje também nós tivemos o depoimento é, de um promotor dizendo que existem fortes indícios da prática desse crime é, na época que o Flávio Bolsonaro ele era deputado. Então, o cerco está se fechando quem está agindo é o STF e o STF agora, nesses últimos é, inquéritos, nessas últimas investigações, ele tem agido estritamente dentro do, do enquadramento legal. Essas investigações, vale lembrar, não pesam sobre elas a mesma dúvida daquela primeira em que o Alexandre de Moraes abriu esponte própria, né? abriu sem o pedido do Ministério Público. Essas investigações que levaram à cadeia a Sara Giromini, a Sara Winter, líderes dos 300 em Brasília, que quebraram o sigilo de vários deputados e um senador bolsonaristas, e que levaram a Polícia Federal hoje de manhã de novo a fazer buscas e apreensões, são operações abertas a pedido do Ministério Público Federal. Então, não há que se falar, nesses casos, em nenhuma tática, em nenhum movimento do Supremo ao arrepio da lei. Essas operações estão absolutamente em sintonia com o que reza as leis brasileiras.
1: Vamos lá, eu vou, eu vou, eu vou pedir um negócio aqui, organizando o programa. É o seguinte, agora, além do Pimba, que é o superchat que você pode mandar... Você pode mandar um apoio aqui no PicPay nosso. Eu tô com ele aqui aberto com as pessoas que estão mandando aqui os seus pimbas via PicPay. É só você aproximar aqui do, do, do QR Code e você consegue doar pra gente. E aí você faz o seguinte: por enquanto a gente não tem o dispositivo de leitura lá da pergunta. O, por exemplo, o Juliano Releher mandou 10 reais aqui. Então, Juliano, você faz o seguinte: você escreve o seguinte, ó, PicPay, em caixa alta, dois pontos, a pergunta. A gente já copia e coloca aqui no nosso chat. E aí, conforme vai entrando as perguntas, a gente vai lendo como se fosse o Pimba, tá? Já na próxima, a gente vai fazer colocar ele aqui na tela pra você pra ficar bem mais fácil. Então, com o PicPay, não tem o YouTube comendo aqui 30% do Pimba que você manda. Foi um pedido de vocês, nós instalamos. Mas quer mandar o Pimba e quer ajudar o Google lá e tá? tal? Vocês acham que eles não são ricos o suficiente? Pode mandar que a gente lê do mesmo jeito. E manda, porque nós temos vamos ter surpresas essa semana. Assim como semana passada tivemos o Bernard, tivemos o Panelaço Delivery tivemos o carrinho do amor indo atuar lá, essa semana vamos ter mais ações que vão irritar mais o Bolsonaro lembrando que a ação da Cris foi tão legal foi tão legal que tá motivando o Bolsonaro a abandonar o Chiqueirinho tá, o Bolsonaro tá querendo largar o Chiqueirinho de acordo com ele porque ele está recebendo perguntas chatas de, de fãs aham, uhum, aham uhum. é que agora sim agora abriu a porteira todo mundo sacou que é só chegar cedo naquela merda e ficar lá esperando e falar o que tem que falar pra esse retardado mental que é o tio que tá fazendo Há muito tempo, né? Enfim. Voltando não aqui... Não tem a... mais
2: imprensa, né, Renato? Pois é. Os principais canais de imprensa saíram corretamente, para não ficar dando palco para aquelas palhaçadas, e agora os próprios apoiadores no Chiqueirinho, tem gente ali que está disposta a questionar, né? Fazer aquilo que o Bolsonaro jurava que ele queria, vamos questionar, vamos confrontar a classe política com o povo. Bom,
1: agora quando é com ele, ele covardemente se retrai e foge. Que é a cara dele isso, né? A gente, sempre, o Bolsonaro gosta de falar que ele levar é valentão, ele sempre foi um baita de um fujão. O Bolsonaro é um medroso. O Bolsonaro sempre foi um cooptado. É, eu gosto de lembrar do Bolsonaro no Mensalão. Se, se tem um, uma, uma coisa que você fala, ah, como é que foi? Procure o desempenho do seu parlamentar Jair Bolsonaro na época do Mensalão. Um inútil. Não fez nada no processo como um todo. Só um dia que ele levou um saco de, de dinheiro e ficou pulando com o um saco de dinheiro. Só isso. Na prática mesmo... Nada. Então eu vou voltar aqui para pro, pro debate do tema diário, vocês trouxeram um panorama geral essencial pra gente entender a treta que tá rolando, mas tem mais tretas aqui pra gente tratar aqui. Eu queria voltar um pouco para essa questão dessas operações que a gente teve hoje, porque foi pedido quebra de sigilo de vários deputados aí e aparentemente foi no processo agora dos atos antidemocráticos, né? aí que pediram da Carla Zambelli, pediram pro general Girão, pegaram, assim, e, e nesse ponto foi bem acertado, eu conheço o trabalho desses parlamentares, são todos parlamentares não só do PSL bolsonarista, mas parlamentares que tem um discurso muito mais próximo desse discurso radical das redes sociais bolsonaristas do que outros. Lá no meio você consegue, tem, tem uns 50 tons de cinza até na maluquice bolsonarista. O que que é o lance, né? Eles estão lá, a Carla Zambelli tá apresentando dados de conta dela e tal. Só que eu não acho que a gente vai encontrar muita coisa ali. E juro para vocês, tá? Eu não duvido de nada no bolsonismo. Eu não acho que este seria o modus operandi dessa turma. Porque eu acho, honestamente, que estes deputados, mesmo os radicais, eles estão lá para mamar. Se dinheiro entrou na conta deles, foi dinheiro para pagar coisinha para eles. Eles estão lá muito pela mamação. Eu ainda tô afim de ver... É, porque o, 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 vou, vou entrar agora no cenário de impeachment e cassação de chapa. Vou jogar com... Vou misturar bastante bola aqui para vocês. Eu tô afim de ver, mesmo, quando vai começar a sair os materiais que envolvem os principais influenciadores, disseminadores de notícias falsas, e aí você tem, dos perfis fakes controlados pelo Felipe G. Martins, cito ali, essa turma de Let's Decks, leitadas de não sei o que, Alan dos Santos, aí vem Jornal Cidade Online, Conexão Política, toda essa rede que é uma rede que opera as narrativas, eles são os operadores oficiais de narrativa, assim como os operadores não oficiais de narrativa deles. E a grana que vem de quais empresários? Porque eu acho, e aí presta atenção porque eu vou falar que eu vou, ter, vou misturar algumas bolas aqui. Eu acho que hoje o impeachment está muito enfraquecido. O nosso grande amigo Carlos Andreasa comentou que ele acha que o Bolsonaro pode estar tá indo para um caminho full fisiologismo. Quer saber? Tchau, Weintraub. Meu lance é salvar a porra da minha família e tentar manter meu mandato para eu ter uma vida confortável aqui e ficar fazendo minhas piadas pelo menos durante três anos e sair para... Dois anos fazer, e ir para a reeleição que é a única coisa que interessa pra família Bolsonaro classicamente, né, o bolsonarismo, o olavismo, se por um lado ele traz base de apoio, traz essa energia de militância, por outro também ele cobra um preço caro, que ele quer que o Bolsonaro faça a porra da revolução do Olavo tal, ele quer que o Bolsonaro fique permanentemente em crise, e oh, o Bolsonaro é um cara que tem pé de barro, né, tem milícia, tem rachadinha, tem um monte de coisa que começa a chegar e começa a atrapalhar a vida desses caras. Esses caras, como eu sempre falei, antes de tudo, a família Bolsonaro gosta de conforto. É condomínio vivendo as da Barra, é show do For Fun, família vivendo sem fazer porra nenhuma. Sempre foi o perfil deles que é playboy da Barra. Perfil clássico ali que eles frequentam, o tipão que eles sempre foram. O, o Bolsonaro, então, tem, sendo levado a ter que fazer uma escolha, pode ser que ele escolha fisiologismo barra se entregar pro centrão de vez, tentar se entregar pra STF e talvez... Talvez, e essa acho que é a, a provocação que o Andreasa joga, é ele ceder, ceder, ver se a coisa esfria um pouco, cedeu, e ir na base do fisiologismo daqui até o fim do mandato, tal qual o Temer pós as acusações dele, né, e ficar ali levando as coisas em banho-maria, que eventualmente para ele até garantiria um, um fim de mandato muito mais tranquilo. Tá? Só que tem, por outro lado, isso aí blinda ele com relação ao tema da, do impeachment, a cassação ela tem vida própria e ela anda, e ela vai, se, ela vai ganhando materialidade tão logo a gente vai recebendo as, as, as provas. Seja essa questão da, das fake news, seja o depoimento do, do Paulo Marinho, o material vai chegando, vai abundando. E essa coisa que eu falei no começo, que é grana de empresário para estrutura militante de fake news. Tá? Isso eu acho que vai ser o batom na cueca que eventualmente vai ferrar ele, porque isso vai ser enquadrado também como uh, caixa 2, eventualmente o abuso do poder econômico, se, se os valores forem vultuosos, e aí a gente vai ter uma história bem contada e bem construída para substanciar eventualmente uma canetada do Barroso. E aí eu vou para essa segunda rodada de análise aqui com vocês, passando pro Joel. Joel, um... Uh, você concorda com a leitura do Andreasa que pode estar tá acontecendo isso, a tal da mudança da pele da cobra ali, a cobra mudando de pele, né, indo pro fisiologismo, abandonando o discurso liberal, virou só palestrinha do Paulo Guedes, e terminando ali por, por basicamente, virar um governo de centrão mesmo, e, e empurrar com a barriga, ou você acha que não, ele vai continuar maluco? E dois, a pergunta dois é, você acha que... Uh, a questão da cassação de chapa, ela hoje caminha numa velocidade maior que a questão do impeachment, e ela pode ser a via. Eu vi alguma, algumas, alguns setores do empresariado e alguns políticos, a Marina Silva vocalizando com mais ênfase essa questão da cassação de chapa. Estou vendo o Barroso ter bastante destaque, e onde há fumaça também, quer dizer, onde a fumaça, há fogo. Né? Joel, bola é tua.
2: Vamos lá, vamos dividir então essas duas partes. Primeiro, sobre a mudança no governo, ela já vem acontecendo há algum tempo. Eu não vejo no governo Bolsonaro essa decisão, sabe, assim, ah, então agora é tudo para esse lado, ou tudo para o outro, é tudo para os olavistas, depois é tudo para os militares, ou tudo para o centrão, mas ele vai se movendo de acordo com o que interessa mais no curto prazo. O que a gente tem visto de um mês e meio, dois meses até agora, é a presença crescente do centrão dentro do governo. Lembrem-se da reunião de 22 de abril, da escolinha do professor Raimundo ali, que foi aquela reunião. O, o Weintraub naquela reunião ele já estava muito infeliz o discurso dele foi o discurso de um militante que estava decepcionado, estava triste estava dizendo, não, eu quero lutar, pô, não sei o que estou sentindo que a gente está perdendo isso não sei o que, ou seja ali, ele próprio, corretamente já via que o governo está abrindo mão está tá tirando força desse lado mais, entre aspas, revolucionário não são revolucionários, são tirânicos tá? mas tirando força desse lado desse lado mais sujo e dando mais espaço para um outro lado, que limpo também não é, mas que é o lado do centrão, disse, vamos uh, amenizar, vamos acalmar nossa relação com o Congresso, com diversas legendas aqui, para sobreviver. Então, isso já estava em curso, isso continua em curso agora. Se o ou sair, daí acho que vai ser um, um ponto sem retorno para esse lado mais olavista do governo, porque vai ser ter perdido assim, um agente muito importante deles, um símbolo deles, e que vai significar a, a defecção de muito da militância, que já está bastante incomodada agora, já está chororô aí, reclamando, miando, uh, mas estão vendo que o, o governo não tem força para dar o golpe que eles queriam que desse. Não tem. O Bolsonaro não tem nem a coragem, nem a força para fazer isso. Então, o que resta a eles provavelmente agora é realmente perderem presença no governo. Não digo que vão ser limpos, vai ser totalmente limpada de dentro do governo. Acho que talvez, ligados aí à questão internacional continuem alguns quadros, o Felipe Martins, o chanceler, os filhos que continuam participando do governo informalmente também, são ligados a isso, mas vão ter menos influência, não tenho a menor dúvida, isso está acontecendo. O Bolsonaro, ele sacrificou, ele jogou no lixo as bandeiras que ajudavam a legitimá-lo, em nome do centrão. Então foram as três bandeiras, é o liberalismo econômico, que já está na corda bamba, porque a pauta do Rogério Marinho lá dentro é oposta do Guedes, e é uma pauta totalmente de acordo com o que querem diversas legendas no Congresso. Ainda o liberalismo não foi totalmente sacrificado, mas está ali numa corda bamba que não estava no passado. A anticorrupção, essa foi totalmente descartada, com a demissão do Moro, e celebrada inclusive pelos diversos deputados ali do sertão, e a coisa antissistema dos olavistas também está sendo totalmente deixada de lado é um processo que vem acontecendo e só vai, eu imagino, se intensificar, porque o Bolsonaro quer, acima de tudo, sobreviver, aquilo que ele mais quer é sobreviver, né? então, sem dúvida, concordo com a visão do Andreas, aí a gente está vendo, eu, eu, eu só não digo que é uma mudança aconteceu agora, não, a gente está acompanhando essa mudança, pelos últimos dois meses aqui, pelo menos, a gente está acompanhando e narrando essa mudança que vem acontecendo, né? Quanto à cassação de chapa, sim, o conforme o Centrão ganha força dentro do governo, o impeachment se torna uma realidade cada vez mais difícil, cada vez mais distante. Então, o Rodrigo Maia, hoje em dia, é vocalmente contrário ao impeachment, por exemplo. Né? Coisa que não acontecia há três meses atrás, mas agora já está vocalmente... contra. Antes era só o silêncio, agora ele está contra mesmo. Diversas legendas estão ali dando voto para o presidente. Tá? Se a gente quer que o governo acabe antes, e eu, sem dúvida, quero, por quê? Porque ele cometeu dezenas de ilegalidades, porque ele promove a bagunça ininterrupta no país, ele é a grande fonte de crise de bagunça no país, e ele está destruindo o futuro do Brasil, no meio ambiente, na educação, na saúde, em diversas pastas, Ela está destruindo as relações internacionais. O governo ele não é só incompetente, ele é incompetente, mas mais do que isso, ele é destrutivo, e intencionalmente destrutivo e nocivo ao futuro do país. É um governo que visa... Governar para os interesses mais escusos e mais sórdidos que o nosso país tem e sacrifica, portanto, o bem comum e o nosso futuro. E cometeu crimes para fazer isso. Por isso, acho que tem que sair. Agora, o impeachment está mais distante. Ele está impossível? Não. Ele depende da mesma coisa que dependia antes. Qualitativamente não mudou. Vai ter que ter opinião pública e pressão popular se a gente quiser que algum dia ele aconteça. Tá? Mas ele está mais distante agora do que estava antes. No TSE eu vejo dois elementos aí. Primeiro, eu não duvido nada que tenha tido crime eleitoral na chapa do Jair Bolsonaro, duvido nem um pouco. Agora, vamos lembrar do precedente. Em 2016 ou 17, se eu não me engano, houve um julgamento do TSE sobre a campanha de 14, né, para julgar a chapa Dilma Temer. E a, foi absolvida. Se a, de 14, da chapa Dilma Temer, foi absolvida, com tudo que a gente sabe sobre caixa 2, sobre propina, sobre Odebrecht, se tudo aquilo foi absolvido, vai ter que ter algo muito gritante e muito monstruoso <risos> para que agora a eleição de 2018 receba um julgamento diferente, né, vamos convir que vai ter que ter alguma, assim, uma, uma prova, assim, muito flagrante, né? uma coisa muito aberrante para que agora se julgue de maneira diferente, porque em 2014, pô, estava tudo ali, até brincavam que ele foi absolvido por excesso de provas, né? Esse era o comentário na época. Então, em 2018, vai ter que ter algo assim, vai ter que ter nível máfia mesmo, a gente, alguma coisa muito explícita, né? Esse é um elemento que vai precisar ter. Não sei se tem. O que a gente conhece publicamente, eu diria, ainda não tem. Mas se tiver mais informações que a, gente, que a opinião pública ainda não teve acesso, nesses inquéritos todos no inquérito das fake news que está munindo de informações a cassação de chapa, daí pode ser que tenha. Né? Mas tem um outro elemento aí. Por mais que o judiciário, o TSE, seja, a gente espere deles um comportamento técnico, não existe uma decisão 100% técnica quando é um assunto de tanta consequência para o país. Quando o assunto é desse nível, de tipo prisão do Lula, uh, cassação de chapa... Cassação de chapa Bolsonaro, quando o assunto é central no país, por mais que o elemento técnico seja preponderante, existe também um peso político das consequências. Né? Nenhum ministro do TSE pode ignorar isso ou irá ignorar isso. O ministro vai dar o, o voto de Minerva no TSE ou no STF, que, seja, tá? que vai dar o voto de Minerva para saber se caça ou não a chapa, ele vai pensar, olha, tem argumento para um lado e tem argumento para o outro. O que vai definir, eu, ambas as opiniões têm a sua justificação jurídica. Talvez uma um pouco mais forte, mas ambas não têm alguma defesa. Tá? Por que, que eu vou para um lado e não para o outro? O raciocínio político se faz sentir aí. E, portanto, também, para o julgamento de cassação de chapa do TSE, a opinião pública e a mobilização popular são peças importantes. Tá? O impeachment está mais distanciado, concordo. O julgamento do TSE, talvez, não é certeza, mas talvez tenha uma possibilidade real. Tá? Se é que existem essas provas gritantes aí que eu mencionei. Tá? Seja que caso for, opinião pública e mobilização popular são elementos potencialmente definidores de que lado a gente vai acabar escolhendo, seja no impeachment, seja na cassação de chapa.
1: Antes de passar para o Pavinato, eu vou só fazer um bate-bola rápido disso aqui com você e já passar para o Pavinato com isso. Olha só, o que eu, a, a, a grande beleza na cassação de chapa é uma. É a consequência política que ela tem antes dela acontecer. Ela obriga necessariamente o Morão a se posicionar. O Morão vai ter que escolher a vida dele. Ou ele cai com o Bolsonaro, ou ele pula fora do Bolsonaro e vai negociar com o Congresso o impeachment. Porque se houver... O, o cenário que eu, eu penso é o seguinte. Manifestações nas ruas contra o Bolsonaro, quando for permitido, quando for possível, eu acho que elas vão acontecer, é questão de tempo isso vai condicionar uma situação de completa é, impossibilidade de permanência do Bolsonaro no poder por questões políticas, igual um, um primeiro-ministro que não tem condição de ficar e perde a maioria, mesmo você não tendo isso que você falou. Acho que nós não, não vamos ter um, um hiper batom na cueca na cassação, pelo, visto, pelo menos com essa história de fake news, que justifique, ah, nossa, puta, foi 100 mil reais daqui pra lá, cara, em 2014 teve coisas grotescas, os valores eram assustadores, o uso, o uso dos correios em Minas Gerais, como aconteceu lá no envio de material de campanha. Você tem coisas e coisas que se avolumaram em 2014 e que geraram justamente essa, essa, esse pressuposto agora pra gente falar, porra, meu, sério mesmo? Que vocês agora estão com a lupa aqui, né vocês no TSE. Mas ele vai gerar uma movimentação, a meu ver, da parte do Morão. Que eu acho que se aí acontecer, aí a gente pode falar, opa, opa, opa tá aqui, porque o Morão vai ter que sair da toca em algum momento, por enquanto o Morão vem fazendo, ao meu ver, um papel horrível o Morão que as pessoas elogiavam no ano passado pô, o Morão, o democrata, é o um Morão que vem endossando o que há de pior no discurso do Bolsonaro, o Morão vem se aproximando até da turma do Heleno em termos de discurso não necessariamente em fazermos parte do mesmo bloco, a gente sabe que são duas turmas mas em termos de discurso tá endossando, tá escrevendo uns artigos horrorosos o Morão o vem assim, provando um pateta nos últimos, nas últimas semanas, porque justamente que ele tinha que demonstrar, se não assim, se ele não puder vocalizar que ele é diferente ao mesmo demonstrar que ele não é igual e são coisas... assim, eu não estou, eu estou quieto não, 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 estou não, quieto e você precisa ficar quieto, mas ele começa a endossar um certo discurso, que eu estou sabendo em Brasília, aí de, de informantes ali, fontes aqui e ali que esta questão do TSE dessa, 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 do inquérito das fake news e o negócio do celular o exército tratou como uma afronta e aí você unificou muitos setores diferentes da caserna, que uma, que uma parte já tava tipo, porra, o Bolsonaro só tá fudendo a gente e hoje os caras estão tipo, não, não, o STF tá afrontando a gente, estão tirando onda com a gente e tal, e isso é uma coisa ruim, né, tava tá indo uma espécie de um momento bacana entre o Bolsonaro e os outros setores do exército e não à toa o Bolsonaro tem milhares hoje de membros da ativa dentro, operando dentro do governo dele, o que também é uma coisa estranha, acho que o Brasil é, hoje, da, da, das grandes democracias do mundo, aquele que tem mais militares operando no governo federal, ao menos eu li por aí. Tiago Pavinato, é, ah, Joel, você queria te jogar essa bosta você acha que isso aqui tem, tem cabimento, ou é apenas uma suposição cheia de esperança minha, e aí já te devolve lá pro Pavin.
2: Vou fazer a curtinha, então, aqui. Não, Renan você levantou um ponto ótimo, às vezes, o avanço do julgamento do TSE, ele pode provocar uma reaproximação do impeachment, porque ele força o Mourão a se reposicionar. Quem sabe ele muda o jogo de forças no Congresso e o impeachment se torna uma, uma saída melhor para os militares e para o Mourão do que seria a cassação de chapa. Né? Em ambos os casos, eu bato na mesma tecla: assim, o que a gente pode fazer é ajudar nessa mobilização pública da opinião pública e da mobilização de, de protestos e redes sociais para que isso aconteça, né? E, a, e o julgamento do TSL tem dois elementos aí. Primeiro é o que eu falei, esses elementos técnicos, né? Primeiro é o tipo de prova que você tem. Será que vai ter esse batomzão na cueca, assim, inegável? Esse é um. O outro, que é o outro quesito técnico desse julgamento de chato, é o seguinte, é o quanto aquilo impactou no resultado eleitoral. E esse é um julgamento muito mais difícil, né? Porque... Não basta que tenha havido uma violação das regras, ela tem que também ter plausivelmente afetado o resultado das eleições para que ela gere a cassação. Né? E esse é um julgamento bem mais... Você não consegue afirmar com certeza, foi isso, foi aquilo, mas se houver o entendimento de que, olha, a estratégia do Bolsonaro nas redes sociais, que foi o definidor da campanha dele, ela esteve desde dentro... Uh, financiada e promovida de maneira criminosa por empresários ou lavagem de dinheiro, seja lá que o Caminhos for, e isso impactou nas eleições, daí talvez, mesmo sem os recursos daquela magnitude que teve em 14, com menos recursos, mas com uma eficácia maior em alterar o resultado das eleições, poderia ser um outro caminho para justificar em termos um pouco mais, pensando apenas na parte técnica, justificar uma possível cassação de chapa, mas eu ainda acho que tem que surgir mais coisa. Hein? Eu Acho que com o que tem hoje em dia, eu não vejo prosperando, não, mas acho que o Pavinato vai ter uma opinião mais abalizada para falar desses termos.
0: Olha, depois do espancamento da questão por vossas excelências, fica difícil acrescentar alguma coisa a não ser fazer alguma, algumas pontuações. Você falou da, da reunião do dia 22 como escolinha do professor Raimundo. Foi engraçado que a Carla Zambelli, quando o vídeo foi divulgado, ela soltou nas redes sociais dela um vídeo do Chico Anísio né, para dizer que o palavrão era muito necessário para se manter as boas relações. Né. Então, ela, de fato, ela confirmou que aquilo foi uma escolinha do professor Raimundo. Né. Um impeachment enfraquecido. Um impeachment enfraquecido, claro, por cooptação do Centrão. Agora resta saber, o posicionamento do Maia, porque, assim, crimes de responsabilidade sobram aos montes. A gente fala, a mídia bolsonarista falou, por exemplo, que os 300, os líderes dos 300 foram é, presos temporariamente por conta do uso de uma lei que é a lei de segurança nacional que não passa de um entulho autoritário vale lembrar que o ministro da Justiça se usou desse entulho autoritário não é para pressionar a imprensa para pressionar o noblar né que publicou uma charge e o próprio ministro da Justiça tá usando esse entulho autoritário e outra pergunta se é um entulho autoritário por que, é que os deputados né, tiveram aí 30 anos para mudar essa legislação e não mudaram? Por que, que Jair Bolsonaro, que foi deputado durante 30 anos, não fez nada? Porque era um encostado, um inútil, um vagabundo, que só servia para ficar ali é, cuidando da própria família, do filé mignon, dos próprios filhos. Então o impeachment, crimes de responsabilidade, temos aos montes afrontar um outro poder, é previsto no artigo 85 da Constituição, então isso é muito patente. Ele vem aí afrontando tanto o, o legislativo quanto o judiciário, especialmente o judiciário, ele vem tolhendo, ameaçando o judiciário na forma com a qual o STF deve proferir as suas decisões. Essa questão da esticada de corda, desse final de semana é muito emblemático e essas falas, esses latidos autoritários é, do Bolsonaro são provas assim inequívocas de que ele está tentando pressionar, forçar a forma e o conteúdo dos votos do Supremo Tribunal Federal. Fora que se fala do direito individual e coletivo que é o direito à saúde, então assim os crimes sobram e eles se avolumam todo dia. Rodrigo Maia ele não aceita nenhum pedido de impeachment, por quê? Porque ele é um bunda mole ou porque ele é um sábio que já fez o cálculo e sabe que isso não vai dar em nada na casa? Então fica essa pergunta parada no ar. E também essa observação muito bem-vinda, bem feita do Renan a respeito do papel do Mourão, que depois daquele artigo no Estado de São Paulo, para mim, ele se revelou... A, banda, a outra banda da mesma bunda, entre Jair Bolsonaro e o general Mourão, agora a gente vê que não tem é, ninguém é, menos pior ali. Mas ainda cabe essa esperança de ele, ser, de ele ter minimamente é, uma alma de estrategista, que é o que se espera de um general das Forças Armadas brasileiras. Quanto à questão da cassação de chapa, de fato, essa realidade... Da, do processo da cassação da chapa Dilma Temer, ela levanta uma luz vermelha nas esperanças de quem espera que se ache algo muito é, assintoso que vá caçar a chapa Bolsonaro-Mourão. Agora, tem um detalhe que é uma pequena bobagem que não existia em 2014, mas que já existia na eleição de 2018 que é a proibição de doação por pessoas jurídicas. Talvez, e nós estamos falando de gente muito burra do calibre de Carla Zambelli, porque quem tem uma aliada como a Carla Zambelli não precisa de inimigos, vocês vejam também, Carla Zambelli deve ter uma relação muito boa com a Sara Giromini, a Sara Winter, né? e vejam que todo esse problema que nos deu a esperança de que o processo de cassação de chapa fosse acelerado, foi a besteira de jogar em fogos de artifício contra o STF. Essa foi a grande bobagem que os defensores do Bolsonaro fizeram. Aliás, não podiam ter feito nada pior, porque isso legitimou a quebra de sigilo e a busca e a apreensão de todos esses deputados e esse senador bolsonarista. Abertas as contas, feitas as buscas e apreensões, nós vamos chegar na segunda remessa de quebra de sigilo, ou seja, das contas que se intercomunicaram com as contas desses deputados e senadores. E talvez, será que por algum deslize, alguma pessoa jurídica tenha feito algum depósito a algum desses financiadores, desses movimentos que tem levado no Brasil é, a escalada de um governo autoritário, pode ser que essa bobagem que não existia em 2014 seja o fato novo que leve a nova composição do Tribunal Superior Eleitoral a derrubar é, a chapa Bolsonaro-Morão. E vale lembrar que o Barroso, ele não é um ministro como os outros ministros, preocupados com a estabilidade da nação e com a responsabilidade das suas decisões. O Barroso, ele é um sujeito revolucionário. Ele sempre disse na corte, e o último ataque, aquele ataque mais emblemático que ele fez ao Gilmar Mendes, que ele chamou ele de, de, de uma pessoa horrível, com pitadas de psicopatia ele fez esse comentário porque ele queria mesmo que, como ministro, ele tivesse propostas para melhorar o país, que o STF não fosse um, um garantidor, mas um, um protagonista na mudança do país. Então, a gente tem uma composição totalmente nova no TSE, nós temos na presidência um ministro que ele tem é, mais alma de político do que de juiz, então ele tem uma alma revolucionária e a gente tem essa nova regra que é a proibição da doação de pessoas jurídicas, que é uma regrinha que parece boba, mas que pode fazer toda a diferença se houver esse deslize nessa perscrutração, de perscrut... nesse per... Ah, agora foi a palavra. Percrustramento das contas dos deputados e senadores. Se acharem alguma pessoa jurídica, isso pode ser um fato totalmente novo. E vale lembrar também a hipótese de Jair Bolsonaro sair preso do Palácio do Planalto, que é uma hipótese que eu já falo aqui há algum tempo, que é uma hipótese que ninguém fala, mas como eu não acho as minhas hipóteses absurdas, eu gosto de repeti-las. Foi aberto um inquérito depois da saída do Sérgio Moro. Foi levado a conhecimento da nação, o conteúdo da reunião do dia 22. Será que Augusto Aras vai ser procurador-geral da República ou prevaricador-geral da República? Será que dessa, desse inquérito, dessa investigação, vai nascer uma denúncia penal contra o presidente? Será... Que o Augusto Aras, e ao que parece ele não vai fazer nada, ele vai prevaricar, ele vai também abrir uma investigação ou denunciar o presidente penalmente por ter incentivado ao crime na invasão de hospitais, porque o Bolsonaro cometeu claramente o crime de incitação ao crime. Só não vê quem não quer e os ministros mas, do mas, Supremo Tribunal já se posicionaram sobre isso.
1: Crime é pra caralho, velho. O problema, assim, a galera tá agoniada aqui. A galera fica agulhada no chat, porque todo dia a gente vê o Bolsonaro cometer um crime diferente. certo Só que as pessoas acham que é, muita gente, né não tô querendo também fa achar, falar que as pessoas são, são bobas, mas muita gente acha que é alto. Ah, ele cometeu um crime, vamos botar o impeachment pra andar. E a pessoa tem que entender que a primeira condição pra você ter o impeachment é uma condição política. Mas não é política. impeachment, essa é a ação
0: penal, que o Procurador-Geral da República, a ação penal, velho,
1: ela vai pra Câmara no final do dia.
0: Mas a Câmara é a CCJ quem decide, não é o pleno. Não, não. É isso só a, a CCJ. Né? A CCJ ela autoriza ou não a abertura do da ação penal. Pera, é a CCJ. Mas, mas,
1: não, mas depois ela vai, vai é para o presidente. os 342 votos e aí volta Ela vai pro
0: o presidente e a CCJ analisa se é possível ou não. Aí o STF ele dá continuidade à ação
1: penal. Você tem certeza? A ação penal Olha, não tem que necessariamente ter os 342 votos na Câmara. Quase, e depois eu vou ela volta para ser julgada agora. no Supremo. O que a gente sabe é isso, tanto que aquela ação... Mas
0: as ações do Temer, por exemplo, elas pararam na CCJ. Não,
1: não, não. Teve votação, inclusive, transmitida pela Globo.
0: Processo. É, eu vou é, confirmar. O Joel, Joel vai se
1: lembrar disso aí. Isso teve votação. Lembra desse o o Bolsonaro votou pela saída do, 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 do Temer?
2: Isso
1: eu lembro temer, de gente. votação
2: no Temer, mas todas passaram por isso? Isso eu não lembro mais.
1: É, assim que vai Foi ciência, uma vai só, pra... eu lembro de
2: uma votação que... que, que... Eu, vou, eu vou confirmar essa aqui. Enfim, hum, mas, seja, como, seja como for, passa por um raciocínio político também. E, neste momento, no Congresso, seja no plenário ou seja na CCJ, eu não acredito que vá dar...
0: Bom, não tem que nem CCJ, né? vamos falar que a CCJ Crimes não está formada também não esse
1: é, detalhe. Nesse momento, é, o J.C.A.R. nesse momento não, não falam. Pois é. A gente tem crime pra caramba sendo cometido e as pessoas estão agoniadas, que elas estão vendo os crimes sendo cometidos. Só que o que o Bolsonaro está fazendo? Ele está construindo uma maioria artificial baseada na cooptação do Centrão, natural, é do jogo, o Temer fez isso. O Temer tinha 3% de popularidade. E é, precisa
0: o... de autorização dos dois terços depois da aprovação do CCJ. É, precisa,
1: precisa do voto. É. Né? Não tem como a gente fugir disso. Então, ter esses votos hoje nós não temos. Nada que não mude. Mas para mudar, pra, assim... Frase assim linda que eu ouvi do Heráclito, ouvi dos grandes nomes do MDB, IPSB, IPSD e tal, na época do impeachment da Dilma. o impeachment não é sobre derrubar um presidente, é sobre construir um governo novo no lugar. Enquanto não, o Mourão não tirar a bunda da cadeira e começar a construção do novo governo... Um cara como o Kassab, que é um parasita de governo, ele não vai se dispor a, a abandonar os cargos que ele tá construindo no governo federal. E tá, basta entrar no site do Centrômetro, vocês vão ver tudo que o PSD tem. O PSD é hoje o partido mais contemplado ali da base governista. Ele não tem motivo para abandonar o que ele já tem para ir para nada. para ir para um arranjo, é como se fosse um mergulho no nada. Não tem sentido. Aí para ele faz mais sentido a cassação, que é o zoom, zoom zoom que eu tô ouvindo, porque a cassação ia ser o seguinte... Todo mundo ia partir para uma candidatura única. Oh, ó, o Ciro não vai se candidatar nessa eleição suplementar. O Dória não se candidata. Todo mundo fala, ó, oh, vamos votar isso lá, um empresário, alguém que vem de fora, tal, só para fazer um mandato tampão aqui. E aí todo mundo faz um governo de coalizão ali, todas essas grandes forças, e elas eventualmente participariam do processo. Esse é o zum 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 que eu ouvi. Mas na prática, no impeachment, esse zum zum tem que vir via Morão. E não tá vindo via Morão. Não há prova nenhuma que isso tá vindo via Morão. E por enquanto, a, a construção do impeachment, que novamente... Vai ter que ter a rua, a rua tem que mostrar que nós não queremos o Bolsonaro. Só que se não tiver do outro lado a Constituição e o governo novo está sendo feito, não vai ter impeachment. Não, Nós não somos a democracia americana. Aqui é um país que tem centrão, tem esse meião, tem um governo que ficou feito por composição. Você vai ter que conversar com um monte de gente. E é do jogo. E mesmo nos Estados
2: Unidos, e mesmo nos Estados Unidos vocês viram. Não, é, não foi criminosa a conduta do Trump. E, no entanto, não tinha a consertação política... Porque é, é todo mundo tão, os republicanos, é tão alinhados ali com o projeto, tão rendidos ao projeto do próprio Trump, que não teve nenhuma, nenhuma movimentação ali para tirá-lo e colocar o vice-presidente no lugar. Né? Eu queria fazer um comentário só, Renan, porque eu acho importante a gente debater nesse momento o que, que é o centrão e o que, que é essa coisa de, o julgamento que as pessoas fazem acerca da relação do presidente e do centrão, né? Centrão é esse nome informal que a gente dá a diversas legendas menores, né, de políticos que não primam por uma pauta muito ideológica, que defendem diversos tipos de interesses aí, também partidários, né? Isso sempre vai existir. Eu acho errado as pessoas demonizarem o Centrão, essa coisa suja, não sei o quê. Defesa de interesses é próprio de qualquer sociedade humana, né? inclusive entre aqueles que se dizem super ideológicos também, né? O que muda, o que para mim faz a diferença é o seguinte, qual é a relação do governo com bancadas e grupos no Congresso que estão ali para defender e representar diversos interesses pulverizados ou locais da sociedade. Existe um tipo de governante que ele tem uma agenda própria, ele é capaz de negociar e fazer com que dessa concertação entre esses diversos interesses e os interesses do governo de trazer uma agenda para o bem comum, de que ele consiga avançar pautas prioritárias para o país. FHC fez isso. FHC se negou a negociar com diversos partidos. Não. Lula fez isso. Outro... Então, isso é uma coisa. Você tem que saber. Você tem uma agenda própria. E você vai, na negociação política e na concertação de interesses, conseguir fazer com que esses grupos, que não. não eles não têm uma direção clara que eles querem mover o país. Eles querem proteger o deles. Mas, para proteger o deles, de alguma maneira, que vai ser limitada, o país vai ter que andar numa direção. Isso é uma negociação política virtuosa. E tem o outro, que é a negociação política, que o Bolsonaro está fazendo. Essa é a negociação política, daí sim, em que o fisiologismo ele não, ele não se vê forçado a caminhar junto numa direção do país, não, ele dá as cartas. O presidente se entrega nas mãos dessas forças, que não tem uma direção clara, exceto querer dominar mais espaços dentro do governo. É o que aconteceu com a Dilma, no final das contas, é o que acontece com o Bolsonaro agora. É uma negociação zero propositiva. É uma relação no qual é, é, é interesse por interesse político imediato em que, para sobreviver, o presidente entrega e loteia espaços do governo sem nada em troca, sem, sem pauta, sem bem comum aí na, na negociação. E daí acontece o que a gente vê. É o governo jogando no lixo tudo aquilo que ele representava, fosse bom ou fosse ruim, mas está jogado no lixo, tá? uh, em troca da sobrevivência. E isso, em geral, é um mau caminho para um governo, porque ele sobrevive agora mas a negociação não para, o preço não vai embora, e o preço sobe. E a cada momento ele se vê mais enredado numa teia, na qual ele apita cada vez menos, e para qual ele tem que entregar cada vez mais. Né? Em geral, isso não termina bem para um governo, mas se nada vier a chacoalhar demais o barco, se a opinião pública não se posicionar com força, é muito mais confortável para todos esses deputados e partidos manter as coisas como estão, ganhando cada vez mais espaço ali dentro, do que tirar um presidente e, portanto, tem um risco, vai chacoalhar tudo, não sabemos o que vai acontecer. Então, para eles, o mais confortável é manter o presidente, tem que ter o elemento de fora, um elemento que pressione, que é a opinião pública.
1: Joel, você levantou um ponto que eu acho que é, acho que é o grande ponto que a gente fala, problemas políticos no Brasil, a gente vem, sempre vai acabar em formação de maioria e governabilidade, dentro desse contexto maluco... Qualquer país, temos.
2: né, Renan? Qualquer país tem que ter governabilidade.
1: Qualquer não, 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 lógico. É que o nosso tem essa questão, uh, esse mix que nós temos de... Por exemplo, você vai fazer uma concertação com parlamentares que vieram de regiões onde você tem uma, uma presença maior de votos de opinião. O tipo de ajuste político que você vai fazer com eles é um. Aquele cara que tem... Ó, oh, eu tenho 200 prefeitos na minha base e eu preciso atender esses 200 prefeitos, o tipo de ajuste político que você vai precisar fazer com ele é outro. Eventualmente esse cara vai querer... Emenda pra caralho pra região dele, ou, mista, ou a diretorias em estatais que atendem bem aquela região, ou mandar ambulância pra caralho pros prefeitos dele, você vai ter. Você vai ter que fazer esses ajustes aqui. E no Brasil isso é muito heterogêneo, até para as diferenças econômicas, sociais e políticas que a gente tem entre as regiões. Por exemplo, a gente pega as principais lideranças do centrão, os grandes homens-centrões, eles estão no Nordeste. E um, o papel que os caras têm é: eu preciso mandar a verba pros meus prefeitos, ou entregar coisas para os meus prefeitos e pros meus vereadores nas regiões, para eu continuar mantendo uma base estruturada, aí você tem líderes políticos, que foi uma coisa que o Kim comentou, caras que montam consórcios de interesse desses caras, que o PMDB sempre foi um, um puta de um consórcio, o PSD hoje eu acho que é o principal desses consórcios, e esses consórcios, eles vão lá e aí eles negociam em bloco, uh, esse, essa, uma espécie de uma colcha de interesses que é muito complexa, uma teia com vários líderes regionais e vários cargos aqui e ali que precisa pegar pra você manter, e esses caras, se consegue construir essa governabilidade manca e meio maluca. Só que mas, outro, mas é legítimo,
2: né, Acho que a gente tem que tirar esse estigma de que interesses aí tá significando algo sujo, algo ruim.
1: Não, não, o, eu o também não. O governo federal juro.
2: tem recursos. O governo federal tem recursos. A minha região precisa e quer recursos, porque tem um monte de demandas sociais reais. A população quer mais saúde, a população quer melhor transporte, a população espera que os representantes dela vão lutar por ela. O... Eu estou, sei lá, vamos pegar São Paulo e Rio de Janeiro. Tem uma, uma disputa aí. Será que a gente vai ter Fórmula 1 em São Paulo ou em Rio de Janeiro? Eu espero que, você, já que a Fórmula 1 traz benefícios para o estado de São Paulo, se espera que os representantes do estado de São Paulo vão tentar, de alguma maneira, lutar para que São Paulo seja beneficiado por isso, porque o recursor vai para um lado vai para o outro. Então, é totalmente legítimo que os deputados de uma região queiram que desses recursos públicos, que vão ser direcionados para algum lugar específico, vão para o lugar deles porque a população ali espera isso. E se o representante daquela população não estiver fazendo isso, então ele não é um bom representante, porque ele está deixando que os outros puxem esses recursos. Então, essa disputa regional ela é, ela é parte de qualquer país, ainda mais de um país tão grande, tão heterogêneo quanto o Brasil, com tantas diferenças, tantas desigualdades, tantas necessidades sociais diferentes. É natural que no Nordeste isso fale mais alto. Por quê? Porque as necessidades sociais ali também são mais agudas. Portanto, eles precisam pleitear de forma mais eficaz mais recursos para atender as demandas sociais da região deles. A corrupção pode entrar no meio disso? Pode, e muitas vezes entra, e essa tem que ser combatida. Mas em si mesmo, pleitear recursos ou defender o interesse regional, isso, as pessoas têm que entender isso. Isso não é sujo, isso não, é, não deve ser demonizado. E mesmo assim, mesmo sabendo, é legítimo isso. Mas o um presidente da república não pode estar totalmente entregue a esse tipo de pressão. Ele tem que ter uma agenda própria, uma agenda que não seja apenas o conserto dos interesses uh, de várias regiões. Ele tem que ter uma agenda nacional que parta do governo e que ele seja capaz de implementar. Este governo não tem. A única é, agenda é... dele agora é sobreviver.
1: É, 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 esse, é esse o ponto central. Existe alguma coisa, existe ponto legítimo parlamentares do próprio centrão, ou que não são do centrão, mas que, enfim, eu tenho uma agenda pra minha região e eu tenho que... Ele foi eleito com esse objetivo. Eu vou trazer recurso, eu vou fazer uma ponte, vou aparecer na inauguração da ponte com o prefeito. Isso é do game, isso é tradicional da política. Inclusive, não só brasileira. Eu tava, eu tava em Portugal via isso. O que, tem, o que eu acho que é o seguinte, o, o problema central, você tem o caso, por exemplo, do PR. O PR, ele quer estradas e rodagem. Não é porque eles têm uma vocação de abrir estradas, o PR. Tem grandes escândalos nessa área desde do, da época do governo Dilma. Existe uma vocação deles em operar contratos ali e tal. E a gente sabe, ok. O PR vai muito nessa linha, tanto que eles pegaram isso em âmbito nacional, não nem em âmbito regional, eles pegaram isso em âmbito nacional. FNDE, que é o, o Fundo de, de Educação, tem muitos e muitos e muitos e muitos contratos que eles podem também operar. Então você tem, o que eu acho é o seguinte, você tem a negociação com o Centrão a própria lógica da nossa democracia, para você fazer maioria ela vai ter o que acontecer e você não vai poder fugir, então ela existe você vai ter, só que ela tem que ser, e esse ponto você colocou bem ela tem que dar sobre determinadas bases ah, ó, eu tenho o projeto que eu me elegi presidente é este tá, 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 você vem comigo aqui, você vai fazer parte desse projeto, você vai votar comigo eu vou ter essas seis grandes reformas nesses dois primeiros anos de mandato e depois eu tenho mais isso e aquilo o que que te interessa? Ah, eu vou ter que te apoiar apoiar seus prefeitos na sua eleição, você é da minha base, é do jogo é do game, você vai ter que construir isso o que mata no Bolsonaro é que, por exemplo, você pega o Fernando, o Fernando Henrique. ele construiu, e ele entendeu que ele tinha que construir essa base desde o começo. E ele falou, eu vou casar com o PFL. A gente foi lembrar, nos anos 90, tem o famoso casamento dele com o PFL. E ele construiu esse casamento, deu uma hegemonia. O PFL virou maior partido disparado do Brasil. Ele só aumentou de tamanho naquela época porque ele se beneficiou desse jogo. E o Fernando Henrique se beneficiou tendo maioria e passando as coisas que ele queria. O Bolsonaro, ele não partiu desse princípio. Ele entrou no governo falando, eu vou governar sozinho com o povo, eu vou pra cima desses vagabundos. Deu errado, atacou quem poderia ser bom parceiro dele. É sempre importante lembrar: o PSDB poderia ter sido o grande parceiro do Bolsonaro nesse governo. E não é por falta de vontade. Adorariam ter sido os principais parceiros do Bolsonaro. Você poderia ter trazido o DEM com uma ênfase mais, porque eles levaram quadros do DEM para ocupar posições, mas não levaram o DEM. O próprio PSD, você podia ter composto o governo. O novo, que tem um pouco parlamentar, mas que daria uma, uma cara diferente, aí já é um investimento num outro tipo de coisa desse eleitorado de classe média. Ele podia ter feito isso. E aí sim, beleza, o que, que eu me resta aqui? Preciso de mais 100 votos, 100 e tantos votos que eu vou ter que fechar com os setores do centrão? Ah, ele constrói isso sobre essas... O que mata é que quando ele tá fraco hoje, ele tem de 20% a 30% de popularidade e tá com medo de impeachment, ele vai fazer qualquer negócio com o centrão. E o que o, o, a gente vê é o centrão sabendo disso, não tendo nenhum fechamento em agenda programática qualquer com ele e indo basicamente fazer o trabalho de hiena, que é o trabalho que eles fizeram com a Dilma também. Que é bota os caras lá consegue as coisas para base deles mas consegue eu não eu honestamente não, não sei leviano dizer ah fulano entrou lá para roubar mas a gente sabe também que operar esses contratos tem a influência que você tem ali não não é brincadeira na é toa esses caras disputam isso a tapa
0: é engraçado então, como... isso né na época que ele precisava fazer composição que foi no começo do governo que ele tinha começou chegou com uma agenda de reformas que ele deveria fazer essas composições, ele tinha o que pedir em troca, ele não fez nada. Agora que o governo não tem programa nenhum, ele vai faz essa composição só para não sofrer um processo de impedimento e a mídia bolsonarista mais eu, com a disfarçatez sem vergonha nenhuma ela diz, vocês não queriam composição desde o começo agora que tem, vocês estão reclamando e o que eles não mostram é justamente isso, o que, a, a, o que esses pensadores bolsonaristas não esclarecem é, quando precisava de composição e essa composição é o que acontece numa democracia de coalizão, foi o que o Joel falou, que você explicitou, eu tenho um projeto para pedir em troca. Ok, está aqui emenda, está aqui cargo, mas vamos votar, vamos votar a reforma da Previdência, vamos votar a reforma administrativa, vamos votar o Pacto Federativo, vamos votar aí a diminuição de municípios. Mas não, agora que o, o governo está absolutamente esvaziado, sem programa nenhum, porque esse governo tem o que de proposta? Família? Deus? Não tem nada. É um governo absolutamente vazio, sem proposta nenhuma. Qualquer composição, a gente vê que é malandragem. Me desculpa, mas não tem como ver com outros olhos a não ser esse, que no momento em que o governo tinha propostas, tinha o que pedir em troca, nenhuma composição foi feita. Era aquele... É, alardeamento de que não vou compor com ninguém, eu sou aqui o, o Jesse Valadão da política, o machão, vou fazer tudo sozinho com o apoio do povo. E agora que ele não tem nada a oferecer, nada a pedir em troca, ele loteia cargos. A única resposta é salvar a própria pele. É, é uma vergonha. Ah, vamos...
1: vamos... Deixa eu ver, falta mais uma pautazinha pra gente entrar e a gente já responde as perguntas da galera. Uh, que é a questão... Cadê, 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 cadê? Ah, tá. A questão do Olavo não admitir. Saiu isso na Veja, né? Acho que saiu no um Antagonista também. Que o Olavo não admite que tirem dele o Ministério da Educação. O Olavão não quer aceitar de forma alguma que o Ministério da Educação saia das mãos dos seus apaniguados. Isso tem a ver, obviamente, com o fato de, dele ter, do Weintraub ter se transformado no queridinho da galera. Né? O, 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 aliás, até um, posso fazer um parênteses aí pra vocês? Antes de entrar nisso, que querem entrar na questão Weintraub. Vocês viram que o Weintraub tá falando aí pra interlocutores que ele pretende ser candidato a governador do estado de São Paulo, né? Imagina que beleza, cara. Só que eu vou, vou, não preciso de passaporte pra sair de São Paulo, porque ser governado pelo Weintraub aí é pedir... Não é pedir demais, né? Mas, Weintraub tá falando pra galera que quer ser governador. E o fato é, ele fez Beijamão Colavo, Fez. Virou o ídolo da galera bolsonarista? Sim. Ele deu, conforme disse o Joel aqui, aquele showzinho, aquela demonstração de rebelião lá naquela reunião no dia 22, deu. O Weintraub hoje é mais Bolsonaro pro Bolsominion do que o próprio Bolsonaro. O Weintraub é como se fosse o Bolsonaro, enquanto o Bolsonaro é a sombra do Bolsonaro. E é muito louco. E ele tá tendo apoio, novamente, as redes sociais bolsominionas estão cobrando do Bolsonaro um endosso ao Weintraub, que não tá vendo, muito pelo contrário, Bolsonaro, tudo leva aqui que ele vai rifar mesmo o Weintraub nessa história. E aí eu vou jogar pra vocês, tá? sabe que, assim, ó, a gente conhece a história do Weintraub. Antes do Weintraub ser bolsominion da educação, ele era um economista, ele com o irmão dele, que... Queria discutir reforma da Previdência. Antes disso, ele era da Marina Silva, ele foi da Rede. Participou da campanha pela Rede. Tinha outro discurso, papo era completamente outro. Pra mim, o, o Weintraub é um malandro de marca maior. Malandro, 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 malandro. E ele tá usando a malandragem dele pra, pra, pra fazer o que todo mundo faz com essa turma. Igual o Alexandre Frota fez, igual outros fizeram. Vou surfar essa turma, vou virar uma referência pra eles. E, eventualmente... Posso ver Vai saindo de mártir e até dando cutucadas no Bolsonaro para ver se se torna líder do processo. Antes de eu falar. Assim, Vamos arrematar Weintraub, começa com o Pavinato e a gente já vai. Ah, não, eu já falo as duas coisas, né, pra gente não perder tempo. Comenta Vaiintraub e me fala: o Olavo pode prescindir do Ministério da Educação e ficar só tocando a chancelaria e a Revolução Brasileira? Ou você acha que, pela própria questão hoje deles serem a principal base bolsonarista? Os olavistas vão manter a educação e vai ser do jeito que eles querem. Thiago.
0: Olha, o grupo olavista não pode perder o Ministério da Educação se eles quiserem sobreviver. Se a gente voltar para o governo, para o começo do governo Bolsonaro, a gente vai lembrar do episódio, do triste episódio do general Santos Cruz, que foi varrido do governo Justamente porque, e isso pouca gente ficou sabendo, eram nele que se, que se concentravam os recursos que seriam, deveriam ser distribuídos às redes é, de informação, aos blogs, etc. E tal e o general ele fez é, jogo duro e não ia liberar esses recursos para as redes olavistas. O que aconteceu no mesmo movimento em que o general foi jogado para escanteio, a responsabilidade da divisão e distribuição desses recursos passou para o Ministério da Educação. Então, o Weintraub ele é o ministro que alimenta o bolsonarismo. Se ele cai, se assume, por exemplo, a secretária executiva, que alguns dizem que seria muito melhor e não é colocado ninguém do grupo da seita olavista no lugar, esse grupo vai sangrar onde dói mais em qualquer ser humano, que é no bolso. Então, não é por uma questão é, meramente de prestígio. Primeiro, é por uma questão financeira. E a gente sabe que o velho Olavo está precisando de dinheiro. As últimas é, declarações que ele fez foi justamente para dizer que ele não estava ganhando necessariamente bem para servir de mártir à causa da Revolução Cultural Brasileira. E dois também, onde é que Olavo vai achar uma pessoa tão louca quanto ele, que tope é, afrontar os outros poderes da República em nome de uma Revolução Cultural? Porque o que, o que além do financiamento, o que mais é, seduz não é, a rede olavista é a possibilidade de se fazer essa revolução cultural que ninguém sabe como vai ser feita, mas deve se encerrar ali na cabeça do filósofo rei, que é a imagem que o Olavo de Carvalho tem dele próprio, é? ele o, o novo Platão. Então, é imprescindível o Ministério da Educação. Se vai Weintraub sair e ele não tiver o poder de indicar o um nome do novo titular da pasta, esse vai ser, com certeza, o rompimento da relação de Olavo de Carvalho e seus seguidores com o governo Jair Bolsonaro. Agora, vai Weintraub, pelas, pela ótica da razão, ele já está fazendo hora extra é, nesse, nesse ministério. Como esse governo ele não se dá pela ótica da razão, a gente entende... Porque ele continua, como você bem disse, ele é mais Bolsonaro do que o próprio Bolsonaro. Mas agora a gente tem o fator centrão, que, como nós discorremos aqui a uma hora e treze, estamos discorrendo a uma hora e treze minutos, é o único fator que preocupa as noites de Jair Bolsonaro, porque são eles que não vão deixar com que ele sangre no Palácio do Planalto. Então, vai entraube tem esse destino incerto, mas para o olavismo a figura do ministro da educação é essencial, seja para a revolução cultural que eles tanto almejam, que talvez seja tão nefasta quanto o marxismo cultural que eles denunciam, seja pela questão financeira de alimentar esses blogs que no final do dia acabam alimentando as contas do próprio Olavo de Carvalho. Deixa eu pontuar eu? rapidinho aqui
2: também, vamos lá. O Weintraub teve aí quase um ano e meio, um pouco menos, né, porque assumiu aí alguns meses depois, porque foi o segundo ministro da Educação, não fez nada, não fez absolutamente nada, mostrando que a agenda cultural, educacional do Olavismo, ela simplesmente inexiste, né. No máximo ele tentou enfraquecer um pouco universidades aí, tentou fazer essa coisa da intervenção, foi devidamente barrado, aquela coisa do futuro isso também foi uma apresentação ele deve ter gasto um bom dinheiro para o glamour daquela apresentação toda mas não existe o plano não existe ele jamais foi apresentado jamais aconteceu né? inclusive o secretário que cuidava do ensino superior saiu também no início do ano então vai entrar e um grande zero para apresentar né? e nesse período que ele teve ele tinha uma boa liberdade lá dentro agora ele já perdeu essa liberdade hoje mesmo foi nomeada a nova diretora aí do, do, do Fundo Nacional de né, Desenvolvimento da Educação. Né? É a Renata da Aguiar, que é do PP. Né? Ela está aí na gestão do fundo agora. Uh, que é 30 bilhões de reais. É uma peça bastante importante aí da, desses recursos que o governo tem, que a educação tem. Ou seja, aquilo que o Weintraub lutou para que não acontecesse, que era o tema lá da, da, do descontentamento dele na reunião de 22 de abril, o, o presidente passou por cima, atropelou, deu para o Centrão mesmo, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Então, para mim, é questão de tempo até o ou sair do ministério, vai acabar saindo. Ele tem, inequivocamente, ele está com pretensões políticas, ele está indo ao povo, fazendo palhaçada e tudo. Não duvido que ele que se candidatar, seja prefeito agora, seja governador, em 22, eu também não tenho dúvida que ele será escorraçado e será humilhado porque ele não vai ter um bom resultado aqui no estado de São Paulo.
0: Vamos ver, né? Tem, quem ele sabe, tem mais uma também. Joel, você Como? lembra que ele perdeu? Você lembra que o ministério perdeu o prazo do SISU no primeiro semestre? Completamente, foi uma sequência. Perdeu que... o prazo do SISU do é segundo uma, semestre, né? agora de novo. Uhum
2: exato, exato é a pura incompetência o cara é um falastrão incompetente é o assim, puro ao crime da incompetência então não duvido também que ele vai fracassar fragorosamente nas pretensões políticas individuais que ele tem, a não ser que ele queira um, um deputado estadual, um vereador daí quem sabe ele, ele consegue, mas para qualquer, qualquer coisa de maior relevo tenho assim uh, total co confiança que ele vai ser um fracasso, merecido porque é o quadro mais incompetente desse governo mais maluco e bem feito, né? Um grande oportunista também, como você disse, é um camaleão que muda, é um, é um acadêmico frustrado, estava opinando sobre reforma da Previdência com o irmão dele um tempo atrás, um plano que qualquer economista sério pegava aquilo e dizia que era ridículo, assim, não tinha menor, não, não parava em pé, não tinha perna em cabeça. Então é isso, é um frustrado, puxa-saco, desequilibrado, incompetente, buscando uma mamatinha para chamar de sua e um palcozinho para brilhar, como no plano futures um belo palco, com apresentação, com iluminação colorida, mas que nem sequer existe. É uma figura totalmente vazia, medíocre e ressentida. Vai perder o Ministério da Educação, eu acredito. Né? Vamos, ver, vamos ver, já perdeu o poder de fato, porque não fez nada, o poder de fato ele já perdeu. Eu acho que também sai do cargo Vamos assistir os próximos capítulos. Uh, para mim, esse, ele estar no Ministério esse tempo todo é um crime para o Brasil, assim, maior até do que os crimes de responsabilidade que o Bolsonaro já cometeu. Né? E para esse não tem, esse não é crime na lei, mas é um crime contra o futuro do Brasil. É muito, muito sério isso que foi feito. Para mim, todo e qualquer cargo que aceita continuar no governo, o Bolsonaro agora, olhando o que ele faz para a educação, no mínimo, vai dever no futuro explicações à sociedade de por que que permitiu que algo tão nefasto, algo tão nocivo permanecesse na função mais importante de um governo que lida com o nosso futuro e com o futuro das próximas gerações.
0: Claro que é crime. É crime que está na lei. É crime contra o direito fundamental à educação. E se quem indicou não tira, o crime passa a ser de quem indicou não tira no meu humilde ponto de vista, que é o presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, sobram crimes. Sobram crimes.
1: Pessoal, vou começar a ler as perguntas da galera aqui. Vou começar pelo em Eric Mo... Ah, outra coisa. O pessoal que tá mandando os pimbas aí, trouxemos o Joel, a audiência tá maravilhosa, cremosa aqui e tal. Vocês não querem que a gente derruba o Bolsonaro. Eu vou ficar igual o Pastor Valdomiro, novamente, me humilhando aqui, pedindo doação, igual um verme na floresta. Pelo amor de Deus, gente. Eu vou ter que vender semente que cura Covid? Vocês querem isso? Eu vendo, Fazer gente. o quê? É, ainda pega a porra do Covid. O Arthur pegou. Qual é? O Ajude Pastor aí. Valdomiro também... Não, acho que é, isso, é mentira que ele pegou, viu? Estão falando que. Enfim, é, é, a gente fica ali no mundo do pastor Valdomiro, tudo pode ser verdade, tudo pode ser mentira. Eric Moradelfino mandou 10 reais e disse: trabalho na indústria, e a direita é liberal, tirando o Renan, nada fala sobre ela. Acabarei tendo por sobrevivência que votaram em Ciro Gomes, mesmo sendo de direita. Não quero virar Uber. O que acham? Eu, eu já falei muito com o Pedro Menezes quando o Menezes veio, veio aqui. É, sobre. Eu, eu, sou a, eu acho que tem que ter algum tipo de política voltada para a indústria. É, o Pedro falou, Renan, você tá viajando? O, o Matheus Hector também falou, Renan, você está viajando? Tal. Eu não sei, queria perguntar para vocês aí. É, começar pelo Joel. Joel, o que, que você acha? Você acha que isso aí é um tipo de visão arcaica e sprubbles?
2: Eu, eu acho que o Brasil tentou muitas vezes política industrial e deu errado. No mínimo, tem que ser repensado seriamente se vale a pena insistir em algo que tantas vezes falhou. tá? Mas tem um ponto aí a levantar para todo mundo que é da indústria existe uma pauta que está diretamente ligada ao interesse da indústria e que é a reforma tributária o, a reforma tributária que está no congresso, com o IVA seja um IVA único ou um IVA dual ela é uma reforma que vai trazer isonomia para os impostos no país independente da atividade econômica, todas vão pagar imposto do mesmo jeito, nas mesmas alíquotas tá? E isso vai beneficiar muito a indústria porque hoje em dia os serviços eles são muito beneficiados com a carga tributária brasileira tá? e a indústria paga mais então, a reforma tributária, ela vai estar, sim, ela vai ajudar, sim, os interesses também da indústria, fazendo com que o serviço acabe pagando um pouco mais. Ah, mas você quer cobrar mais o serviço, não sei o quê. Como é que eu quero cobrar mais, gente? Algum imposto vai ter, certo? A gente não vive na anarquia, a gente não vai mudar para o anarcocapitalismo no, no ano que vem, correto? Correto. Então, vai ter imposto. Dado que tem imposto, que todos os setores paguem igualmente. Não é justo que a indústria esteja pagando mais e o serviço menos. Não, todos têm que estar ali, o imposto tem que ser neutro na atividade econômica. E ao ser neutro, vai beneficiar sim a indústria.
0: Então na hora da Fiesp encher o pato de novo.
1: Vamos lá, Leonardo II mandou 15 reais e disse Bolso é tão azul que não percebeu que o acordão feito um ano atrás foi com o Toffoli apenas, e não com toda a STF. Como diria Barroso, Melo, Fux, etc. Não estamos à venda, prezado. Todo mundo sabe uh, da do acordão ali, da, do, na, na grande recuada que Bolsonaro deu no seu discurso de campanha, com o objetivo de proteger o seu filho, só que aquilo nunca garantiu ao Bolsonaro que, basicamente, ele ia ter apoio do que ele chama de establishment a todo tempo, para todas as coisas e proteção absoluta em todos os casos. Né? O, o Bolsonaro, talvez, se ele achou isso, ele fez um mau negócio. Só que o Bolsonaro é muito dado, eu sei que eu, eu vou jogar para vocês isso aí, só queria lembrar, assim, o Bolsonaro é o cara que pagou, mas não levou, Bolsonaro pagou emendas pra colocar o filho dele como embaixador nos Estados Unidos e não levou. Esse é o Bolsonaro. Esse é o nível de negociação do Bolsonaro. Né? Ele asfaltou a Amapá inteiro e não conseguiu nomear o filho. Às vezes a gente fica olhando, às vezes assim, gente, o cara negocia mal, o cara nunca negociou nada na vida, porque ele realmente nunca negociou, ele só queria mamar. Passo a bola aí pra vocês, concordo com o Pimbeiro, o que, que vocês acham?
0: Eu acho ai que Burro dá zero pra ele, Joel. Pera aí, Renan, volta, volta um pouco aí
2: para mim, eu perdi agora o fio da meada aí.
1: Não, a pergunta do Leonardo foi, o Bolso é tão azul que não percebeu que o acordão que ele fez um ano atrás foi mais ou menos... Ah um sim, assim, do, do
2: Toffoli, exato, exato, isso. sim, sim.
1: Que ele achou que levou todo e mundo, eu... o Stephen Tevin só levou o Toffoli. Não,
2: e o próprio Toffoli não levou, o Toffoli é um político, isso ele tem. Então ele tenta manter o equilíbrio, segundo o próprio Toffoli, ele impediu um impeachment lá atrás, a gente não sabe o quanto é verdade ou não isso, mas ele diz que sim. Agora, ele próprio também, sentindo a maré mudar muito, ele também não. Não existe nada que o force a cumprir acordo, entre aspas, nenhum. Eu não acho que Bolsonaro e Toffoli sentaram e combinaram, ó, oh, te dou isso e me dá isso. É uma coisa muito mais do, do sentir o um momento, de dar um toque aqui, outro ali, e, e os interesses caminharem numa mesma direção. Mas tão facilmente quanto eles confluíram lá atrás, eles divergem também. Então, nem o Toffoli eu daria de bandeja que ele tá, virou um protetor do governo, assim não.
0: E vamos combinar que confiar no Toffoli também tem que ser muito espertão, né? O cara que cresceu é exatamente o cara que cresceu ali, o lobinho que cresceu amamentado pela loba mãe PT fez o que fez com o partido.
1: Como é que eu vou confiar nesse homem? Gabriel Ocean Software mandou cinco reais disse: Segunda parcela da última aula do pavinato, aula da semana passada. Pois é, pavinato deu um show semana passada, todo mundo mandando mensagem até agora. Leonardo II mandou 10 reais disse, ministro Barroso no Roda Viva, querem saber como o atual governo age contra a corrupção? Pergunte para o Sérgio Moro. Ele mandou essa aí mesmo. Foi, foi foda. Hiller Viana, lembrando que Hiller Viana, se tivesse um T a mais um nome, com certeza ganharia um o Ministério nesse governo, disse, Grande Renan, fiquei preocupado com a sua ausência ontem. Pensei que o exílio já tinha chegado. O pavinato é uma lenda. Parabéns por mais uma live de qualité. Forward mais 10. Muito obrigado, Hiller Viana. Ah, ontem eu simplesmente eu, eu fui pra São Paulo e não voltei a tempo pra participar do News. Juca Máximos mandou 5 reais e disse, há um acordo do Morão com o STF barra Maia para manter o Morão mesmo, com cação de chapa. Vou enviar no grupo de São Paulo 4 e MBL início todo o texto do Alencastro. É, você, Juca Máximos, ele sempre cita esse Alencastro aqui, Alencastro pra lá e tal. Eu, assim, você precisa de um grande... Realmente uma grande inovação para caçar a chapa e não caçar a chapa. Você né? via a cassação, tira só o presidente. Alguém quer comentar ou não? Acho que...
2: É uma inovação jurídica grande, né? Mas dado que a gente viu o impeachment, que não tirou o direito da Dilma se candidatar na sequência, eu não duvido que os ministros interpretem aí de um jeito que se caça e a chapa. Mas é, é esticar
0: bastante, né? É esticar bastante. A princípio, cassação é de chapa, né?
2: saiu o morão
0: também. Sai a interpretação, entra, entra a impetrepação.
1: Draxis32, Mundo 10, disse, desbane a Jaiza Slazi e o Andrei Moroni aí, por favor. Fora a ditadura do chat. Renan, ajuda a galera. Por favor, os moderadores aqui, tirem o bando dessas pessoas. Felipe é que vocês Azinho, precisam Deus...
0: aprender a escrever melhor também. Às vezes vocês escrevem uma coisa que assim, parece assim, que vocês estão cagando na nossa cabeça... Vocês precisam aprender a usar vírgula, ponto, tá? Direitinho. tá
1: Felipe Azim mandou cinco reais e disse, Joel, qual a melhor faculdade de economia do país? INSPER ou GV? Ou tem outra melhor?
0: Almerchan. o
2: ó Cara, eu sou formado no INSPER, né? E veja, os quadros do INSPER são os quadros, alguns dos principais do debate público sério em economia hoje, né? Sem desmerecer a GV, tá? Mas veja, no INSPER você tem o Marcos Lisboa, você tem o Ricardo Paes de Barros, você tem... Quem mais? Estou esquecendo de nomes aqui, mas enfim. Eu, eu acho que o, o, o grupo que está sendo formado no INSPER é um grupo de pensar o Brasil mesmo, pensar sério política e econômica, o que há de melhor nas referências mundiais também. Então, eu gosto muito de lá. Agora, a GV também tem muito, muitos quadros de respeito. Você vê esse grupo Ibre, né um grupo de pesquisa econômica aí da, da GV, tá sempre fazendo seus comentários também no jornal, diariamente, tem gente muito séria, mas eu acho que o Insper hoje em dia tem uma cabeça um pouco mais para frente, assim, um pouco mais antenada com o que é o state of the arts, assim, o que há de melhor no debate público mundial. Que injustiça não, posso abusar. com a Unicamp. Que injustiça
0: com a Unicamp.
1: <risos> posso abusar aí nessa, nessa pergunta? É, outro dia eu vi, alguém comentou aqui, assim, não sei se foi o Pedro Menezes, mas alguém comentou assim, a visão que o Paulo Guedes tem de liberalismo de Chicago ficou desatualizada até para Chicago. Ele tem uma visão velha do, do liberalismo econômico, desatualizada sobre reforma tributária e tal. Existem atualizações na doutrina, existem caminhos novos que estão sendo... Como, como, como opera isso? Porque para muita gente ficou uma série de chavões, uma, eventualmente chavões que ficaram uh, possivelmente velhos. Queria dar essa abusada aí.
2: É, vamos lembrar, a escola de pesquisa científica, econômica, não é uma sequência de doutrinas, né, né, que tem, ah, agora eu sou da escola de Chicago, que eu me converti ao cristianismo, então acredito nessas doutrinas, não é isso. São linhas de pesquisa, pesquisadores pensando isso, pensando aquilo, e de fato, o Guedes demonstra um tipo de mentalidade que estava em voga nos anos 70, 80, ali, desses liberais aí que tentaram mudar, tiveram a sua a sua importância também, mas hoje em dia tem várias preocupações, preocupação com o meio ambiente, um entendimento melhor da, do papel da desigualdade na sociedade, uma série de questões que estão sendo estudadas assim, direto por, por todos os grupos aí de escolas de pensamento econômico, e que não parece que filtraram muito para a agenda do Guedes. Né? Então, ele traz... Mas, dito isso, vamos deixa eu ser justo também. Mesmo esse liberalismo, digamos, mais defasado do Guedes, ele ainda tem algumas coisas que o Brasil nunca fez. Então, também falt, faltaria fazer. A questão é se ele vai conseguir fazer, né? Tá parecendo que não. Ele prometeu que ia mudar o Brasil em 15 semanas, as 15 semanas acabaram hoje. E ele, hoje, numa fala que eu assisti, inclusive, nele num, num colóquio ali de manhã, ele disse que não, setembro, outubro, novembro, aí vocês vão ver o Brasil mudando, não sei o quê. Bom, Guedes, uma hora a gente vai ter que começar a sentar e dizer: peraí, peraí, meu, para de tanta previsão e mostra, cadê os resultados? até agora, decepcionaram esses resultados. Mas que ali tem pontos de agenda que seriam relevantes para o Brasil? Tem.
0: Agora ele vai ter a escola nova, a escola de Boston.
1: Nossa, essa piada foi bem escolhida professor Raimundo, mas eu gostei. Andrade Silva mandou R$ 5,00 e disse, quais partidos ainda estão quais partidos estão mais alinhados com os valores liberais além do Novo? partes do Cidadania sim, dá pra falar que você tá começando a ter gente é, consistente lá dentro o PSDB tem bastante nome bastante interessante o que mais, gente? o DEM
0: tem
1: o Kim, Kim. é, o DEM tem um outro o
0: DEM tem o Kim e gente boa em todos,
2: pessoal. O PSB, tem gente séria que vai estar tá conversando reformas aí também do ponto de vista liberal. Até o PDT, pô tem de to em todo lugar você vai encontrar gente afeita ao pensamento e aos valores da liberdade individual e de um país que tenha ordem. Que o governo não gaste mais do que ele arrecada sempre, porque senão ele quebra. Que tenha regras simples, claras e justas com relação aos impostos, com relação ao meio ambiente, com relação ao empreendedorismo. Que queira se integrar com o resto do mundo. Tudo isso é pauta liberal e não é monopólio de um ou outro partido, não. Muito menos necessariamente o monopólio dos partidos associados à direita no país, não. Você vai encontrar pessoas comprometidas com isso, todo um espectro aí de partidos. Agora, um grupo que eu levantaria como trazendo os valores liberais e a pauta liberal, que não é um partido, mas que está presente em vários partidos, é o Livres. O Livres, para mim, é um grupo que traz isso. O Renova também é um grupo que, que, de alguma maneira, isso está presente, então eu olharia para esse. Especialmente o Livres. E Libres. o MBL. E
0: o MBL,
2: claro.
1: Não, mas o, li o, o Livres MBL. tem um ponto. O Livres. O MBL
2: a... não vai ter que se provar e O MBL ainda vai ter que se provar em algumas coisas aí.
1: Na, na parte política, e econômica, sim, viu? Acho que a gente. A gente ó, na, na econômica, a gente sempre foi muito, até, acho que a gente ficou até muito marcado. E na política, desde a época do impeachment. E a gente teve muita briga com o pessoal mais liberal, liberalzão, eu falo o pessoal do Spotnix, que queria que a gente pedisse o impeachment do Temer à época, que era a meu ver um absurdo poli, do ponto de vista de liberalismo poli, aquela denúncia, tudo que estava sendo feito para o um absurdo no tempo passou e se provou que a gente estava correto ali, pelo menos a meu ver agora a, a gente realmente cometeu muitos, muitos pecados nessa questão do, do, do liberalismo mais relativo aos indivíduos sim especialmente no, no ano de 2017 onde a gente ficou brega, cafona e desajeitado foi bem, bem, bem tosco, até metade de 2018 também, nesse ponto, nesse ponto eu concordo contigo uh, Luiz Eduardo Rossatti mandou 5 reais e disse quem vocês acham que será o nome da direita em 22? vocês terão algum candidato? tamo junto vocês são fodas, eu acho que tá, isso ainda está muito em aberto, cara muito em aberto Bolsonaro é um deles né? se, não, se não tirar isso você é pode ter certeza Leonardo II mandou 30 reais e disse, Joel, mudar de entendimento para o STF não é inédito. Vide a prisão em segunda instância. Pedem muito bem, podem muito bem mudar de opinião sobre a cassação. E para ajudar, STF tem como combustível ser o alvo dos recentes ataques. E aí?
2: Com certeza. não. Tem total razão. Pode mudar sim. O fato de estarem atacando o STF também os predispõe mais a querer entrar no enfrentamento. E acho que o Pavinato deu a letra ali. Teve uma mudança legal central nessa discussão toda, né, que é a proibição do financiamento empresarial. Mal ou bem, os crimes ali da Dilma era muito ligado à forma da declaração da contribuição, mas a empresa podia contribuir. Né? Agora, se o empresário contribuiu, é crime assim desde já inequivocamente, sim, como empresa. Se contribuiu como empresa, então isso pode mudar também o resultado.
1: O Atilio José mandou e disse, vai entrar, o Bifederal 2022, Deus me livre. Robson Dichnabeu mandou R$10,00 e disse, sentimos falta de você ontem, Renan, tá tudo bem. E Pave sou hétero, mas te amo. Ótimos comentários hoje, pessoal, muito obrigado. Cara, tá tudo bem, tudo normal, só me atrasei ontem. Lucas Capone mandou R$10,00 e disse, sobre a conversa do Bolsonaro com o Putin de ontem, pode ser perigoso pro Brasil? Eu não acho perigoso pro Brasil, o Brasil é tão desajeitado que ele jamais poderia fazer parte de algum tipo de bloco político... Uh, igual que o Putin ele desenha aí com aqueles parceiros da direita mais identitária ali na Europa, o Brasil, você tá, tá preocupado em salvar um filho que vai ser preso? Eu acho que ele não tá com essa, não tá com esse reggae todo aí para fazer essas coisas.
2: Esse grupo aí vai ter tanta importância quanto tem o Fórum de São Paulo para determinar a política do nosso país, é? Fala, manda o seu cara ali, conversa, discurso, ó, na prática, meu amigo, isso aí não vai mudar nada.
0: É todo sambarilove. love.
1: Juliano Leher, novo membro, mandou 30 reais no PicPay. Ó, oh, os PicPayers. O Moro, como colunista, está dando sinal verde para sua candidatura? A Janaína parece se descontrolar com essa possibilidade. Ao invés dela juntar forças, parece também praticar sectarismo. Vamos comentar isso com vocês. Eu acho que a Janaína tem vontade de ser candidata a presidente da República, sim. E, de fato, desde que começou o Moro a sair fora do Bolsonaro e assumir uma postura de alternativa ali no campo da direita, a Janaína a meu ver, vem botando os pés pelas mãos ali, vem dando opiniões contraditórias, confusas, é, se posicionando contra ele, fazendo até um contraponto a ele. Queria jogar essa bola aí para vocês em cima da pergunta do Juliano Lerner. Um, Moro, vocês acham que ele será candidato, sim ou não? E dois, como vocês estão vendo as reações da Janaína?
0: Bom, Moro, pode ser que seja, ele tá fazendo tudo é, para ser candidato. Quem diria que ele seria um colunista da revista Cruzeiro? É, quem diria que ele estaria fazendo essa turnê? Para quem não quer ser candidato, ele já deixou as suas é, razões da saída do governo muito bem expostas, e, mas ele continua fazendo uma turnê, ele tem dado lives, tem dado entrevistas, ele tem se mantido é, sob os holofotes. Mas 2022 está muito longe é, para a gente saber se ele vai ser candidato ou não porque nós temos a figura do Joaquim Barbosa, que nós não podemos nos esquecer, que depois do Mensalão, passado alguns anos, ele foi totalmente esquecido pela classe política. Pode ser que isso aconteça com o Moro, pode ser que isso não aconteça com o Sérgio Moro. E pode ser também que ele receba é, uma carga de desprestígio muito grande quando o STF julgar a questão é, da, da condenação que ele deu ao Lula, no caso do, do, da Lava Jato, né? ele pode sofrer um revés, a imagem dele pode sair arranhada, ele pode não estar tá com esse pique, porque esse pique de estar em todos os lugares, dando entrevistas, falando com todo mundo, requer um aparato é, de, de, de apoio, né? requer um... Um secretário, requer gente cuidando da imagem, requer uma, uma equipe que cuide dele, e isso custa dinheiro, e ele não é mais ministro, ele abriu mão da, da, da aposentadoria no judiciário, então vamos ver o que, que vai acontecer, é, se ele vai conseguir continuar, se ele vai ter fôlego para continuar, é, sobre, porque também tem uma hora que o assunto acaba, e o Moro, ele não é nenhum, nenhum grande orador, os discursos dele não, não comovem é, multidões. Daqui a pouco, o assunto de por que ele saiu do governo Bolsonaro já se esgotou. E se ele vier a ter a decisão que marcou a vida dele abalada pelo STF, e também somado o fator tempo, ele pode é, vir a ser reduzido ao esquecimento da história. Esquecimento eu acho muito, mas assim, pelo menos para conseguir é, concorrer à presidência da República. Já a Janaína Pascoal, de fato, é, precisa ser psiquiatra ou psicólogo para emitir uma opinião mais balizada do comportamento da deputada estadual nesses últimos tempos.
2: Eu posso apontar uma coisa da Janaína aqui? Bom, o Moro já é político, né? o Moro é político, ele já está querendo ser, o, Vamos ver ele, se ele vai ser candidato mesmo, depende de como ele chegar até lá, né? se ele vê que ele está muito pequeno, muito fraco, não será, mas ele quer ser, ele já é um político, está agindo e trabalhando como político. A Janaína é uma figura instável, acima de tudo, é né? uma figura que não passa a menor confiança para nenhum projeto. Tá? Por quê? Porque ela está sempre seguindo o sentimento momentâneo dela, e tem gente que ama isso, porque, nossa, como ela é autêntica, que legal, tá sempre quase chorando ali, tá sempre dizendo o que sente. Mas ao seguir o que ela sente a cada momento, e ela tem uma certa conexão com uma certa parte da opinião pública, ela se torna alguém totalmente não confiável, porque ela muda de um lado para o outro ao, ao bel prazer, ao, ao, ao sopro do vento. Então, uma hora ela está com o Bolsonaro cogitando ser vice noutra hora, ela já está criticando até o... É alguém que você não espera, um mínimo de lealdade a um projeto que não seja o próprio ego dela em se guiar pelas emoções a cada momento. Então, eu realmente não acredito que é uma figura que a gente deva desejar como líder e como presidente, mas não duvido que ela tenha ambições, sim.
1: É, o Moro, o Moro é um cara que mente muito mal, não sabe disfarçar, e quando o Fantástico perguntou pra ele se ele tinha alguma perspectiva política, ele ficou, oh, oh, não, eu quero tocar minha vida, mas eu quero, eu estou aqui pra contribuir também. Quando o cara não nega veementemente, porque em geral negam veementemente e terminam virando candidatos. Ele nem isso, é que tá dado. Ah, uh... O Corujão mandou 20 reais. Estou com medo de pegar Covid. O negócio está disseminado. Não tem uma pessoa que conheço que não tem um parente próximo contaminado. Todo mundo achando que está vida normal, principalmente nos comércios. Deus nos proteja. Está tendo um, um rebote agora. Tinha dado uma baixada no mundo inteiro. E pum! Estados Unidos está explodindo novamente. Índia agora, né? Começou, os números finalmente começaram a ficar com 200 com a realidade da Índia. Tá pesado. Guilherme Martelli mandou 20 reais no PicPay. Juliano Leher mandou 30 reais no PicPay. Vini Fleet mandou 10 reais no PicPay. Uh, Gabriel Cordeiro mandou 38 centavos no PicPay André Tadeu de Carvalho mandou R$100 no PicPay Marcos mandou R$30 no PicPay Josete Maria mandou R$10 Juliano mandou mandou R$10 Todos os PicPayers aí, muito obrigado o Google chora ao ouvir seus nomes Felipe mandou disse: Coloca o QR Code da Wallet BTC ao lado do PicPay A maioria da galera nem sabe que vocês aceitam BTC Tá, vamos vai, uh, ajustando aqui Outro mandou, quantos PIBs o Brasil já não enfiou no Nordeste e o ciclo vicioso da pobreza lá não mudou nada em 100 anos? Pergunte para o João por quê. O João está aqui, está perguntado.
2: Vamos lá. Primeiro, não é que não mudou nada, tá, cara? A renda melhorou ali também. Não é que o Eu não gosto desse discurso que o Brasil é sempre o lixo, não melhorou nada, não sei o quê. O Brasil melhorou de diversas maneiras muito nas últimas décadas. A gente viu a universalização do ensino fundamental... Pô, é uma conquista, hein? A gente viu a, a mudança da nossa institucionalidade econômica e monetária, o fim da inflação, uma, uma moeda que dá para confiar, o câmbio flutuante, uma outra nova ordem econômica. Tá? A gente viu a passagem de regras que tentam uh, fazer valer a responsabilidade fiscal, também foi uma conquista para o país. A gente viu a criação de políticas sociais voltadas à base da pirâmide, que fazem uma diferença enorme para muita gente. Então não é que nada mudou nesse país. O, o país deixou de ser um país. O Brasil deixou de ser um país de maioria miserável para ser um país de maioria classe C. Talvez desde a crise aí isso esteja piorando um pouco. Mas não é que não houve melhora nenhuma. Houve. agora, vencer a pobreza, a desigualdade, a exploração históricas realmente não é fácil. Realmente a gente sabe que sim, tem bastante corrupção. E outra, o gasto público é muitas vezes muito ineficiente. Tá? Mas você tem o fato de os investimentos sociais em muitas regiões do país não terem, assim, solucionado o problema delas, não quer dizer que, primeiro, não teve eficácia nenhuma, não, as pessoas vivem melhor hoje no Brasil, a base da pirâmide brasileira vive melhor hoje do que já viveu no passado, tá? não é tão desalentado quanto já foi, tá? veja os números de analfabetismo, veja, veja a expectativa de vida, as coisas melhoram, tá? Uh, mas dá para melhorar muito. A gente precisa se acostumar a ser um país que está disposto a avaliar as suas políticas públicas. Faz uma política, bom, vamos, tem meta, tem resultado, tem comparação com outra coisa? O que, que dá para mudar? O que, que dá para. o que, que a gente tem que manter? É a cultura tanto de mudar aquilo que as evidências mostram que não está funcionando, quanto uma cultura de manter aquilo que funcionou, que também a gente não tem, porque muda a liderança, ela quer começar do zero, fazer um novo projeto e tudo. Não, temos que saber mudar e temos que saber manter, ou seja, temos que ter uma política mais guiada pelo conhecimento e pelas evidências. Falta quem traga esse tipo de conhecimento de bandeira para a política brasileira, daí vai ser mais eficaz ainda.
1: Posso abusar? Você fala: não, não abuso e não abuso. Abusa, pô, abusa. Sim, então, é o seguinte, eu ia perguntar pra você, sempre, a gente já debateu aqui em outros News, aí eu vou jogar pra você essa bola porque eu acho que é interessante. Você
0: vai ser acusado por abuso de cabelos sedosos.
1: Pois é, eu ia pedir o seu fornecedor de shampoo porque o meu está numa situação depurada. Ah, há um oposto aqui, claro, entre, entre gestão capilar. Joel, o, o, o Nordeste, o que falta pra gente ter um choque de capitalismo no Nordeste? Um choque de capitalismo seria um caminho ali ou é, há é, um capitalismo seguido também de políticas sociais que colocam as pessoas em condição de participar do, do mercado, eu, eu dou exemplo aqui da indústria é, automobilística que foi, por exemplo, a Camaçari, a Ford é um exemplo maior, e não deu certo, estão querendo voltar falta fornecedores falta mão de obra, falta uma cultura de fornecedores diversos, tudo tem que trazer daqui de São Paulo, é, é, é um drama eu conheço bem a região, conheço os fornecedores conheço esse tipo de indústria e sei, eu sei o quanto o pessoal penou agora tá com a Fiat em Pernambuco foi para lá, tá com grandes investimentos, e também, o que, fa o que, que precisa fazer para a gente ver deslanchar? ou Não, Renan, deixa o bagulho rodar, não vem com Ciro Gomes.
2: Não falta. Fa o choque de capitalismo que você fala, quer dizer, uma coisa é regras que tem que melhorar no Brasil inteiro. Tá? Os impostos, toda essa questão que a gente discute sempre aqui, facilidade de empreender, isso são questões nacionais. Tá? Regionalmente, o que o Nordeste precisa? Ele precisa de investimentos naqueles pontos mais carentes ali para ter o desenvolvimento econômico, que são o que? Infraestrutura e capital humano. Precisa ter um foco disso que atenda ali. Como a gente vê, por exemplo, experiências em Pernambuco e no Ceará, que conseguiram realmente melhorar a qualidade da educação com resultados. Né? A política que deu resultado em lugares super pobres, tiveram assim, e seguem tendo bons resultados na educação. Você precisa expandir isso, tornar isso, generalizar isso e política social também, do, do sentido de vamos transferir renda, vamos ajudar quem está a parte muito baixa, até uma condição mínima de subir. Né? Enquanto a pessoa vive da mão para a boca, é muito difícil você pensar que ali você vai ter grande aprimoramento. Então, você precisa, você precisa disso. Não, não, como você disse, não dá para dissociar. A gente precisa melhorar o ambiente econômico. Parte dessa melhora inclui investimentos focados e de resultado nas pessoas. Não, não tem desenvolvimento sem isso.
1: Muito obrigado pelo abuso consentido. Uh... Thiago Cardoso mandou 50 reais, muito obrigado. Cold mandou 10 reais, muito obrigado. Draxis mandou 10 reais, Disse mais 10 aí para trazer o Alexandre Salsicha de volta para a MBL qualquer dia aí, junto da mesa redonda que está na casa do Alessandro Mônaco Fato, o Salsicha nunca quer participar, não sei o que fazer, Draxis. Você já é isso
0: aí, por 10 conto ele vai voltar, tá?
1: <risos> Marisa Iga mandou 3.060 ienes japoneses, muito obrigado nossa eterna musa nipônica, Isaac Mello mandou 2 reais, disse fora bom sopetismo muito obrigado, Vitor Lima mandou 5, falou mandou nada, Luna de Brits mandou 30 reais, disse vamos bater panela pois a vida é bela, repetindo o slogan panelístico do nosso grande pavinato é, na rua Augusta, Joel você nem soube pavinato rodando com um caminhãozinho de som pela rua Augusta vendendo pamonhas a vida é bela, bata a panela. É pra, 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 pra. A gente testou o um modelo de panelaço delivery. né? Ou seja, ao invés de fazer manifestação... Muito legal, hein? Né? A gente levava o caminhão do som e a galera manifestava dos apartamentos. Sem divulgação, conseguimos... Não sei se chegou a ver alguns vídeos... Pra, 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 pra. Agora a ideia é falar, falar com vários agentes. Até da esquerda, todo mundo. Galera, vamos fazer isso, divulgar, chamar a galera pra colocar algum, algum pano com alguma cor na janela e panelar, divulgar que aí a gente não contamina o Covid, o Covid não sai vencedor nisso, e o único perdedor que sai é o Bolsonaro, acho que é um caminho bom.
0: sabe que eu fiz uma montagenzinha, que eu pus um a pamonha no fundo e soltei. Não. Aí quando o bolsonarista fez a piada, vieram assim, ao o Pavinato já se auto-zoou. Aí perdeu a graça, que o bolsonarista queria falar, estão vendendo pamonha na rua.
1: Ah, é, porque eles adoram, eles, eles são muito zoeiros, né? Eles, eles, eles tiram onda, eles falam verdades na cara. Tipo, eles adoram, eles adoriam muito. Tia, ah, o Pavinato é viado. E você fica fazendo viadices o tempo todo, os caras não conseguem nem fazer isso. Né? Você viu? Eles descobriram. É cara. sério mesmo isso, cara? É, essa por, é, assim, é, é É por mesmo. isso que eu
0: gosto, é por isso que eu gosto de me zoar, entendeu? Porque
1: aí a hora que o povo vem, já não tem o que fazer. Não, não, teve o Flávio Morgan, teve... Ah, aquele Pavinato é um gay! Sério? Sério? O Pavilhato respondeu ele, falando: Não, pô, mas calma. Eu vou pro surubão de Mícolos, né? Você nem sabe o surubão que eu frequento e tá? <risos> tal. Tipo, o Pavilhato desce tanto que os caras não conseguem nem zoar. É, Thiago Medina mandou 5 reais, disse: Confio no Barroso no julgamento no TSE. O Barroso é o Barroso, um cara que compra briga, cara. Esse é o fato. Se sentir que, vai, que tem momento pra isso. Oliver Draw mandou 10 reais, disse: Adoro o Joel, volte sempre. E lembre-se: quem não se liga. Quem não liga se 10 mil morrem, não ligará se 40, 50, 100 mil, 1 milhão, 6 milhões morram. Exemplo, de doentes, de pobres ou até de judeus. Para bom entendedor, é, você fez um construçãozinha aí, meu irmão. Entendi o que você tá falando. Paloma Stephanie mandou 5 reais. disse quem votar em 22, se tivesse no turno Bolsonaro versus Lula ou Ciro versus, Dó, ou versus, Ciro versus Dória, quem levaria o voto de você? Ah, essas perguntas aí...
0: Cara... Ah, meu voto é secreto.
1: não vou ficar entrando nessa Eu voto alguma... secreto, você vai, você vai falar é. também Ah, é, assim, a é, Bolsonaro. É, Agora. Lula...
2: É, é, uma questão dura Eu, para mim, eu a gente viu como é que foi o governo Lula. A gente tá vendo como é que é o governo Bolsonaro. Eu não tenho dúvida de qual foi pior, não.
1: Não, o pior governo que eu já passei em toda a minha vida, governo federal. Que eu me entendo como gente, vai, assim, eu me entendo como gente, tipo, eu tenho consciência que eu existia, eu, eu vi que o Saneiro era presidente, até fui em Brasília com 4 anos de idade, fiz campanha com 5 anos de idade pro Collor, com a bandeira lá, colorido e tal, é, o presidente que eu vi que o Brasil, assim, nossa, foi o Fernando Henrique, nossa, esse cara pegou, na faculdade eu vi o Lula, o pior de todos, que assim, cara, o Brasil é, uma zona, é o Bolsonaro, e não... ah, mas ah, não gosto do Lula, cara, eu não gosto, mas tinha governo você pode discordar que tinha um rumo dos rumos que ele tava tomando mas tinha um caminho, fazia sentido ah, tinha corrupção, tinha, no caminho deles tinha uma corrupção, não concordo nem com o caminho mas tinha um caminho, você sabia que o ministro dele queria realmente implementar uma coisa que eu não concordava, mas ele realmente levava a sério aquilo tal. e tal, o do Bolsonaro é tipo eu botei um, um, um sei lá, um cachorro num laboratório ah, produz cloroquina e o cachorro vai ficar lá pisando nas coisas, é o Bolsonaro um troço insano Cristiana Vale mandou 37,90 e falou parabéns pela garra, Renan, não sei eu fiz as unhas aí, sei lá, tô sem garras, muito obrigado, dois dólares Puta, foi mandado essa alguém.
0: piada foi ó foi, foi melhor foi, foi... que a do Dale Boston, hein, nossa vida
1: foi, foi... desculpa, pavirato, eu queria te superar hoje dois dólares foi mandado por alguém que eu não sei quem é e falou, o que acha do canal Meteoro? Já pensaram né? cara, é um dos melhores produtores de conteúdo pro YouTube entender a linguagem e a gente tem um produto similar ao deles que é o Ficheiro MBL, mas a galera não, não dá audiência que dá um meteoro. Parece que a galera do, do nosso campo aqui gosta de mais tosqueira tal. Não sei o que que tem. Leonardo II mandou dois reais, disse. Para próximas ações do MBL, chama o Moro, Monark Gentili. Vamos convidar para alguma coisa. Uh, Lucas Capone mandou dez reais, disse. jornal tem canal? Fala bem por B. Be... Não entendi. Fala por bem Bosta. por por bosta
0: no interior, no interior por bosta, quer dizer, fala muito bem.
1: Ah, é? Por bosta
0: é uma coisa... É, é, bom por bosta. É, no interior é assim.
1: Caralho, Itapira tem giras... Faz seu merchan, João.
0: E aí, pessoal, ó, eu tenho o canal sim,
2: Joel Pinheiro. Procurem no YouTube, vocês vão encontrar. Eu vou até digitar aqui agora, porque me disseram que tem um outro aí que a pessoa não encontra o meu. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos digitar Joel Pinheiro. E vamos ver... Tem um outro, putz, é verdade, hein? Tem um outro maldito, Joel Pinheiro no YouTube com mais inscritos que eu, mas você desce aqui, ó, desce três, desce três resultados, aí tá o meu, Joel Pinheiro, a minha carinha bonita ali, daí você clica. Meu canal, venha saber cabelos sedosas, só o Joel.
0: Meus Pinheiro.
2: cabelos são, a minha cabeça serve para alguma coisa, né, para então, os cabelos estão ah, sempre Deus, ali. Pelo
0: amor de Deus. Eu tenho que fazer seja dois pra vídeos, pra cabelo, se seja para pensar, meu querido. A tua cabeça, Não, aqui, ela é algo extraordinário. Muito uso. Multiuso. Seja nesses cabelos Muito lindos, nesses seus pensamentos é, tão, tão sadios e bons.
2: Eu faço dois vídeos por semana, tento fazer, e tem, durante a quarentena pelo menos, todo domingo à noite, tem live à noite no meu canal, lá pelas nove da noite. A gente faz live para discutir sobre tudo o que tá rolando no Brasil, né? Sempre perguntando, qual que é o tema, Joel? O tema é o único tema que a gente
0: tem nesse Brasil, né? Tudo junto, toda essa porra aí. É o único tema
1: que a gente tem, né? É impressionante como os temas se misturam. Ah, é, eu, é...
0: Também, eu também fiz um canal semana passada. Tava doendo o dente. Nossa, que Fiquei Maduro... três dias sem poder
1: falar. Esse foi o próprio filme Whiplash <risos> Oliver Draw mandou 10 reais e disse: Joel, você está passando a discutir com o Ricardo sobre a derrubada das estátuas. Mas na live que você fez domingo, você manifestação, manifestou exatamente a minha opinião. Poderia repetir para adicionar ao debate? Eu não estava na live de sexta, mas enfim. Vamos, vou fazer
2: muito brevemente, hein, cara? A gente está chegando em duas horas aqui, eu vou ser sucinto.
1: Uh, tem
2: figuras que são monstruosas mesmo, tem que derrubar essas estátuas mesmo. Agora a gente tem que fazer dois juízos antes disso, tá? Primeiro, elas eram monstruosas na época delas ou, segundo os valores da época delas, elas estavam dentro do que era o normal? Então, não dá. Você não pode usar o seu critério de hoje para fazer um julgamento moral super rigoroso de questões que no décadas ou séculos passados nem existiam, tá? Então, o cara inglês que participou da Companhia de Tráfico de Escravos, aquilo nem foi a coisa mais importante da vida dele, uh, quem que, na época dele, era contra a escravidão? Mas ninguém. Ninguém. Então, você julgar ele por isso me parece meio, meio anacrônico, né? E outra, qual que é o motivo que a gente honra essa pessoa? Né? Então, qual que é o motivo que alguém constrói uma estátua do Hitler? Bom, se a pessoa constrói a estátua do Hitler, é porque ela gosta de antissemitismo, de tirania, de holocausto, as piores coisas do mundo. Então, essa estátua representa coisas nefastas. Né? Agora, pega uma estátua do. Uma estátua do Padre Vieira. Sei lá. O Padre Vieira, bom, primeiro, se encaixa naquela primeira coisa que eu falei, né? Na época dele, a escravidão não era, tão mal, não era mal vista assim. Mas você vai dizer, a pessoa que bota e que, e que cultua o padre Vieira hoje em dia, é porque ele admira a escravidão? Não, não tem absolutamente nada a ver com isso. O padre Vieira está ali por uma série de outros valores, de uma importância histórica e da língua que ele teve, que não tem nada a ver com isso. Então, a gente tem que ter essa. o Churchill. O Churchill fez coisas terríveis? Fez. Mas quem tá, bota uma estátua do Churchill é porque concorda com o colonialismo e os crimes do colonialismo? Nem de longe. Pelo contrário, não se destacou por isso. Ele se destacou porque ele ajudou a salvar a nossa civilização. Então, você que escreve Churchill racista e quer destruir a estátua dele, meu amigo, se não fosse o Churchill, você estaria morto hoje em dia. Então, é graças a ele que você, o movimento antirracista, o movimento da democracia, é graças a ele que vocês existem hoje em dia. Seja esquerdista, seja negro ou não branco, de maneira geral, é por causa de pessoas como ele, do heroísmo dele, que esta civilização que valoriza a igualdade, que valoriza a democracia, que valoriza os direitos humanos, é graças a ele que essa civilização continuou a existir. Então, não use o seu juízo anacrônico para destruir os heróis do passado, senão você passa uma régua e diz, não, todo o passado nosso foi um lixo. As únicas pessoas boas são os caras que eu sigo no Twitter hoje em dia, que lacram muito. Por favor, né? Olha, o, o Ricardo, não sei
1: onde o Ricardo discordaria disso, Ricardo... Aplaudiria o que você acabou de falar. Estado é.
0: islâmico derrubando estátua lá.
1: Ah, deve ser isso. É. Juca Max mandou 2 reais e falou: Renan, já respondeu o Lúcio Big, pedi via grupo. Não, não nem, nem vi ele Ele me mandou mensagem. Juca Max mandou reais e disse: Renan, esse Allen é Castro não é o Felipe, é o Zé Maria. Cara, tô pra ver. Você fala tanto desses caras aí que eu vou ver, ver quem é. Leonardo II mandou cinco reais e disse: tá na hora de unir todos. Chama em Diego Rox, Bando, Felipe Ferreira, Brigadeiro, André Guedes, Lutero. Muito, tem muitos bons com o mesmo foco e seguidores. Alguns dá pra conversar, outros não querem. É do game. Marcos Grabin mandou 20 reais disso. Vocês acham que dá pra tirar o Bolsonaro sem antes tirar o Rodrigo Maia? Ele está com a bunda em cima da pilha de impeachment. Se vocês acreditam mesmo nisso, por favor, expliquem como. Abraços, Marcos Grabin de Osório. Cara, o que eu posso te falar é o seguinte. O Maia, ele vai sair, necessariamente, ao fim deste ano. Ele vai ter ele vai haver eleições para o próximo presidente da Câmara. Ele pretende comprar esta briga agora, no fim dele? Depende. Sempre me imaginem que os políticos eles estão construindo planos de futuro para suas próprias carreiras. Tá? Ele compraria essa briga com o bolsonarismo caso isso represente um avanço na carreira política dele. Isso é nítido. Ou caso a pressão sobre ele seja insustentada, ele tenha muito a perder. Essas coisas nós só saberemos, a meu ver, quando for possível nós termos manifestações e quando as pessoas demonstrarem qual o real grau de insatisfação com o governo do Bolsonaro. Porque eu não, eu acho que pesquisas não captam isso o governo Temer ele era, ele era, ele só tinha 3% de apoio, a maior parte achava o governo ruim, péssimo, mas as pessoas não tinham medo do Temer, é uma coisa diferente. Tipo, o cara, ah, eu acho o governo Temer ruim, mas tudo bem, vai até o fim. As pessoas acham, tipo, eu acho o ruim, péssimo do Bolsonaro, o Bolsonaro quer matar a gente na porra do coronavírus, o Bolsonaro é um maluco, é diferente o ruim ou o péssimo, você não consegue ler isso. O, a, a vontade que as pessoas têm de derrubar o governo Bolsonaro é diferente do Temer, mesmo o Bolsonaro tendo mais aprovação que o Temer. E esses detalhes a gente vai saber nas próximas semanas e meses. Ju Parelli mandou 10 dólares e disse, e na possibilidade da cassação de chapa? Sei que é remota, mas e se enrolar? A do tempo, abre para o PMBL e escolher um candidato? Não seria um... De... É um Deus nos Acuda.
0: Mas já não tá um Deus dos Acuda? Já
1: tá, é, cara... Oh. E vou pedir, galera, por favor, pra encerrar, ó, oh, o programa tá acabando, mandem pimbas aqui, pessoal, não cheguei na minha meta diária aqui, tá? Ia botar carro do sonho, só. vocês me fodem, pelo amor de Deus, Marcelo Andrade mandou 5 reais disse, Joel transparecia um ranço esquerdista nessa crítica despropositada à Janaína. Pô, cara, eu não sei ainda, nem vi o que ele fez de despropositado, mas assim, a Janaína realmente vem falando coisas tão, tão... Desconexas ultimamente, né, cara? Eu gosto dela. Eu mas...
2: entendo, eu entendo quem gosta dela, eu entendo, porque é uma pessoa que você se tem uma empatia, né? Porque ela tá ali demonstrando o sentimento, a autenticidade dela. Mas será que é isso que a gente precisa para liderar? Eu não quero alguém que sinta da maneira bonita, que, que comungue comigo, eu quero alguém que esteja lá para agir de uma maneira confiável, de acordo com o um projeto. Tá? Se não, não é reality show aqui, é governar, é, é liderar, é outra coisa.
1: Uh, Flávio Torquato mandou dois reais e disse mande um abraço para o meu amigo Léo uh, fã de vocês pô, um abraço pro Léo Nosso, um obrigado Léo Felipe Rodrigues mandou 5 e disse Joel presidente com Lula vice, Daniel Fraga ministro da economia, Felipe Neto na justiça e Janaína na educação Isso é um governo de coalizão Joel, você conseguiria montar essa coalizão?
2: Cara, se, eu, eu acho que essa chapa tem tudo para prosperar. Eu vou conversar com o Lula. Eu já tô conversando, né? Vocês viram que o meu discurso esquerdista aqui é fruto já de um acerto que eu tenho com o Lula. Você descobriu aí o, o objetivo, mas se prepare.
1: Pois é, me, me parece que Janaína e Felipe Neto também vão ter a a boas conversa entre eles. André Pastramo do 10 reais e disse que investimentos, investimentos já houveram para melhorar o sertão, mas não foram para as necessidades, foram para as fazendas dos coronéis. O que sobrou pagou os caminhões pipa para ajudar na seca. Isso é o centrão. Ander, se fim da investimento, então, quer comentar, Joel?
2: Concordo totalmente. É, um, é, é a chamada indústria da seca, né? uma coisa muito perversa que a necessidade humana ela vira o, a prancha no qual o político usa para sobreviver. Então ele só dá coisas paliativas ali sem nunca resolver mesmo o problema, porque se ele resolver, ele deixa de ter aquele aquele público. Né? É um incentivo que existe mesmo, por isso a gente precisa melhorar a nossa política. Melhorar a política não é ser contra a política, não é querer eliminar a política e botar alguém que vai na base da bravata ou da violência resolver. Não. É colocar pessoas que saibam negociar, que saibam defender interesses, mas que tenham um compromisso maior com o bem comum ou pelo menos com o bem real da fatia da sociedade que eles representam.
1: Vamos lá, Mastrange mandou 50 reais, disse, fala Renan, Pavinato e Joel, tudo bom? Caras, como desenvolver regiões subdesenvolvidas se há tanta regulamentação para atividades profissionais? Tem que fabricar tijolinho de vidro em locais onde só seriam viáveis aquelas antigas olarias sujas? E aí, o que, é que vocês querem comentar? Não, tem toda uma agenda, tem
2: toda uma agenda de simplificação de normas aí, várias que tem que ser levada adiante. Mas cuidado, hein? não é só um revogaço geral e sem, sem pensar direito, não, porque tem um monte de externalidades, de, de efeitos que uma atividade desregulada pode ter no meio ambiente, na, em como ela afeta trabalhadores ou pessoas ao redor. Enfim, tem, existe uma ou consumidores que podem ser enganados. Então, não é que toda regulamentação necessariamente é ruim, mas com certeza poderia ser muito mais simplificada e mais eficiente no Brasil.
1: Leandro O mandou 7,90 e disse. Uh, aos três. E o melhor governo que vocês já viram? Uh, Angela mas...
0: Merkel, disparado.
1: na máquina aqui, né? Aqui eu acho que o segundo governo do FHC. O que, que vocês acham?
2: A FHC, para mim, é sem dúvida o melhor presidente aí da... desde a redemocratização. Não tenho muita dúvida em, em levantar isso. Tá? Não foi perfeito, pode ter um milhão de críticas, mas, na minha opinião...
1: Enfim, FHC
2: 1 um ou FHC 2? Putz, eu, te, eu tenderia a levantar mais até o primeiro, mas pode ser o segundo também, pode ser. Eu acho que a reeleição acabou cobrando um preço do que, do que ele foi capaz de fazer. Mas enfim, foi um presidente digno
0: ao longo aí de toda a sua estadia no Planalto. Tavi? Não, acompanho o voto dos nobres colegas. Rafael, FHC, boa, sem boa. dúvida. Parte 2, na minha opinião, modesta.
1: Rafael Bueno mandou 20 reais e disse, que tal fazer uma live com o Moro visando obter maiores informações sobre seu posicionamento político e ideológico? O Moro é difícil fazer live, tá? Ele fez um Agora que Vem Pra Rua, é, mas ele fica muito focado nos assuntos que, ele, que são mais pertinentes ao universo dele, que são assuntos ligados a combate à corrupção, crime organizado e tal, é natural, tá? Com um, um, um viés mais político, vamos ver. Vamos ver as colunas dele na Oé, vamos ver como é que ele se solta ali. Rafael Bueno mandou 20 reais, disse que tá fazendo uma. Não, já foi. Marcos Suchek mandou 50 reais no PicPay, muito obrigado, Marcos. Lucas Galvani mandou 5 reais de Pimbinha para visualizar o movimento, parabéns ao trio. Bom por bosta, pois é, parece que existe o mesmo termo. Oliver Draw mandou 5 disse: Joel, concordo, mas não ficou claro que para algumas estátuas no Museu, os Estados Unidos foram erguidas para valorizar valores racistas, nesse caso, deveriam retirá-las. Ah. Uh... Leandro O mandou 18,90 disse, Renan, o presidente é culpado pela economia, isso tem que ficar claro, as pessoas não consomem com medo de se contaminarem, e o Leandro O também mandou 18,90 e falou, concordo com o FHC, não entendo porque muitos têm medo de falar isso, e o nosso Elia Fischlin mandou 50 reais aí, pois é, Joel, é, quer comentar aqui algum desses últimos pimbas, ou podemos ir para o encerramento, que aqui terminou. Acho que vamos indo para o
2: encerramento, cara. Duas horas, a gente já tá testando a paciência dos, dos espectadores Sim. aí.
1: Então é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pela audiência excelente. Muito obrigado, Joel, demais por ter vindo. Muito bom. Cabelo sedoso, bons argumentos, objetivo. O que que posso posso dizer? Você
2: sabe que eu sou chamado já de arroz de festa do MBL, né, Renata? Sempre aí. <risos> É sempre um Não, prazer.
0: É uma honra ter você.
2: Não, pra... É sempre um a... prazer participar aí. As discussões são boas e vamos seguindo. Tem... Todas as pessoas minimamente inteligentes, bem-intencionadas, têm que estar juntas nesse momento, promovendo os diálogos, porque é delas, seja na esquerda ou na direita, que o futuro do Brasil depende. Então, é isso aí, valeu. E quem gostou da minha participação, Joel Pinheiro, lá no YouTube, e Joel Pinheiro85, no Instagram e no Twitter. Valeu. É,
1: Sigam, entre no YouTube do Joel, essa coisa de. Porque assim, o nosso público tem muito a ver com o público de Joel. Va sigam aí, vejam os vídeos do Joel. E o, no Twitter, o, o Joel é um dos melhores twitters de oposição ao Bolsa. Fato. Posso te chamar aí de oposição? Aí, João de Oposição ao é, governo. assim é uma, é, tem, tem sempre, um, às vezes, uma coisa ácida aqui ali, tem uns É bom. Bom demais. Pavi, a bola é tua. Faça o seu encerramento.
0: Não, eu só quero agradecer a todos pela audiência e é isso, eu estou um pouco cansado, porque é muita coisa, muito trabalho, muito MDL, muita, muito, muita coisa nesse ano de eleição, mas é sempre um prazer estar com você, Renanzinho, sempre um prazer ainda maior estar com você, já é sempre uma honra, e sempre ainda fico lisonjeado quando você dá um retweet na gente, né? eu fico até meio sem jeito. É, obrigado a todos pelos pimbas e nos vemos em
1: breve. Pois é, galera, muito obrigado por participar do programa. Amanhã estamos de volta aqui com novidades. Tivemos alguns pibinhas só avisando. Lucas Capone mandou 5 reais e disse Marcel Van Hattel seria um bom presidente da Câmara depois do Maia. Não, porque ele não é a favor do impeachment. Então, ele não só não... seria
0: bom se fosse fazer o um filme do Popeye.
1: Assim, vamos... Fazer o
0: Popeye no cinema.
1: É, é, o Marcel é amigo, mas assim, tá, ainda tem que... Marcel, já deu. O Paulo Guedes não existe. Tá? Felipe Azim mandou 5 reais e disse Joel, você manja da grande... Ah, cara, por 5 reais já eu não vai falar de grande depressão aqui, desculpa. Gente, beijos e abraços. Valeu, galera. <risos> <risos> é muito, né, porra? Joel, conte a história da... da, da, da a história da filosofia ocidental aí. Dois reais. Qualquer é tema? Qual é tema, né? Joel, você manja da Grande Depressão? Ai. Aí você pode escorrer ah. assim sobre crise de 29. Valeu, cara. Friedman,
2: cara. Valeu, Milton Friedman. Deixei a resposta aí. <risos>
1: Valeu, Valeu risada. Obrigado. Beijos e abraços, galera. Fui.